0: Jeszcze raz y, przypomnę i jeszcze pewnie parę razy dzisiaj przypomnę, że y, y, wobec tych rzeczy, o których dziś mówimy, w ogóle wobec rzeczy, o których mówiliśmy w Lublinie, y, w zasadzie za każdym razem, jak to żeśmy byli, temat się rozwijał. Ja dzisiaj częściowo pewne rzeczy przypomnę, niektóre dotkniemy na nowo, zachęcam Cię, siostro, zachęcam Cię, bracie do tego, żeby dzisiejszy dzień skończył się jakiegoś rodzaju postanowieniem z Twojej strony, a następnie wypełnieniem tego postanowienia. Jeżeli to nasze spotkanie ma mieć charakter seminaryjny, warsztatowy, ćwiczebny, to niechże, nawet nawet, wiesz, nie chodzi o, o, o to, co Ty sobie postanowisz, a następnie wypełnisz, ale chodzi o sam ten fakt, żeby chrześcijaństwo wreszcie zaczęło być chrześcijaństwem ludzi świadomych, dorosłych w duchu i działających z natchnienia i z inspiracji Ducha Świętego, działających, posługując się swoim poznaniem, swoją wolą, podejmujących decyzje w zgodzie z tym, do czego zaprasza ich Pan. Ostatnio czytałem książkę i nie wiem, czy... Dobra, bo nie wiem, czy ją skończę. Więc, czytałem książkę, powiem, autora. jak ktoś chce coś myśli na temat tego autora, ja nie czytałem nic więcej tego autora, więc żeby potem nie było, że promuję jakiegoś autora. Okej? Okay? No, ale ale w każdym razie, to nawet nie pamiętam za bardzo, jaki to jest tytuł. Chodzi o, o posługiwanie prorocze, to jest książka Mike'a Bikla. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy tę książkę. Mike Bickle, ten, który założył IHOP. I książki nie pamiętam, jak ona się nazywa. Coś tam o prorokowaniu, o sferze proroczej. I czytałem tylko fragmenty tej książki, żeby sprawdzić, czy w ogóle to jest warte, żeby ją w całości przeczytać. Bo ostatnio sporo proroków y, y, się dopytuje, jak mają w swojej służbie chodzić i co mają robić itd. Co myślę, że jest ważne, no bo Kościół stoi na fundamencie apostołów i... do No właśnie. Więc jest istotne, żebyśmy służbę proroczą mieli autentyczną, a nie jakąś wydumaną. Więc myślę sobie, może ten chłop coś wie, ale sprawdźmy parę tam y, konkretnych wątków. I Między innymi wszedłem w taki rozdział, y, który bym nazwał Troubleshooting, czyli co robić w problemowych, krytycznych, trudnych sytuacjach. I teraz jeden z aspektów tego, co ja się mówię, ja nie wiem nadal, czy ta książka jest świetna, czy jest dobra, czy ją w ogóle warto polecić. Wiem tylko, że pomyślałem sobie, że chyba ją przeczytam, po tym jak sprawdziłem te takie kluczowe momenty. Otóż kluczowym momentem dla mnie było co, on tam mówi, tam było jakieś takie pytanie, jak prorok ma postąpić, kiedy przychodzą do niego ludzie i, i, i proszą, pomódl się za mnie, albo zapytaj Pana, jaką mam podjąć decyzję, czy to jest moja żona, czy to może być mój mąż, czy mam sprzedać dom, czy, czy mam oddać ten samochód, czy mam, wiecie o co mi chodzi, czy mam zostać w tym zboże, czy mam przejść do tamtej denominacji, itd., 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 itd. I teraz, dlaczego uznałem, że chyba przeczytam tę książkę? Ponieważ pierwszy raz, od, z, pier- nie, nie to, żebym jakoś wcześniej specjalnie tym, wiecie, się y, 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 zajmował, ale jednak trochę popatrzyłem na tych różnych nauczycieli prorokowania i pierwszy raz zobaczyłem odpowiedź, która po pierwsze była biblijna, po drugie była trzeźwa, po trzecie nie była skomplikowana, tylko była prosta. Mianowicie, Mike Bykul tam mniej więcej, ja teraz nie, to nie jest cytat, ale on mniej więcej coś takiego napisał, Zasadniczo, prorok, który prorokuje w takich sytuacjach, uważam, że zawsze prorokuje fałszywie. Dlaczego? Dlaczego? Bo ktoś by powiedział, no wiesz co, ta czy nie ta, to nawet jakby ktoś nie prorokował, no to jak tak, wiesz, rzuci monetą to 50-50, a nóż se trafił. Więc dlaczego uważasz, że zawsze prorok prorokuje fałszywie? On mówi, bo nie chodzi o to, co on powie, ale istotny jest sam fakt, że w ogóle gada. Dlaczego? Mówi, ponieważ Bóg chce mieć dzieci, które są świadome swojej dojrzałości i w tej dojrzałości podejmują decyzje. Jeżeli chrześcijanin nie umie podjąć prostej decyzji w swoim życiu, a potem nie umie też podjąć trudnej, nie potrafi rozważyć, rozeznać duchów, sytuacji, wartości, pytać Pana o wolę i w, i w związku z tym przychodzi do proroka i mówi powiedz mi co zrobię, to on mówi, nie, to, to prorok, który chce odpowiadać na taką potrzebę, co robi? Dokarmia niedojrzałość. Rozumiecie o co mi chodzi? I dlatego uznałem, o, oh, wow! Chyba przeczytam tę książkę. Chyba wreszcie ktoś tu z, 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 sensem, yy, z sensem rozważa. A teraz powiedzcie mi, po co ja mówię o tym? Co? Pytano cię w No, skoczyłem do czym innym, miałem gadać, ja gadam o prorokach. Co się tu dzieje? O No Nie wiem co, nie wiem, nie wiem po co to mówiłem. Trzeba by było teraz tego przesłuchać od początku. Kto to ogląda teraz na YouTubie? To przewinął. I nikt tam nie słuchał, a ja się przewinąłem. E, dobra, mniejsza o to. po co ja to mówiłem? Żeby ten dzień skończył się postanowieniem. Żeby ten dzień się skończył postanowieniem. Właśnie. i. Tak, to i tak, postanowieniem. Ale teraz e, o, o tych postanowieniach o tych postanowieniach, o decyzjach jeszcze będziemy dalej mówić. Tylko e, zauważcie, co, co ja teraz robię. Tak? Niektórzy, niektórzy czasem do mnie przychodzą i mówią, kurde Fabian, jak ty. E, I ty zawsze musisz wszystko skomplikować. Bo ja was zachęcam do podejmowania decyzji, a zauważcie, zasadniczo cała pierwsza sesja i teraz druga, tego pryncypium z piątego rozdziału kaznodziei, to jest straszenie przed podejmowaniem decyzji, przed Bogiem. Zachęcam was do jakiegoś postanowienia, jednego konkretnego, które byłoby zgodne z wolą Bożą, a zasadniczo to to pryncypium straszy i mówi, nie, bądź taki szybki do podejmowania postanowień. No, ale takie jest nasze życie tutaj na tym, na tym łez padore, które dla nas, czym, czymże są cierpienia tego wieku, pisze Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w porównaniu z chwałą, która się ma objawić. Więc bierzmy się za bary z tym wyzwaniem. Jeszcze raz powtarzam, oczekuję od siebie po tym dzisiejszym dniu, jutro też tak będzie, i proponuję tobie, żebyś zaczęła od siebie oczekiwać, żebyś zaczął od siebie oczekiwać, jakiegoś postanowienia, które następnie przetestujesz. Tak w ogóle powinno wyglądać życie chrześcijańskie. Rozumiesz? że my wiemy, jaka jest wola Boża? Wiemy, do pewnego stopnia, to co wiemy, po- postanawiamy wykonać. My podejmujemy decyzję. Jeszcze raz, w tej, w tej krótkiej przepowiadce o dwóch synach, ojciec przyszedł i mówi, idź i zrób to, to i to. właśnie to. to jest wypowiedź, zrób. Nie, nie, nie Bez większych szczegółów. Jaką to ma robić, w jakim tempie, od której strony zacząć. Nie. Bóg zwykle, naprawdę, zostawia nam ogromną wolność w ramach zadania, które nam daje. Hmm? To, to tylko my sami siebie ograniczamy, narzucając sobie, yy, według jakich scenariuszy możemy działać w Kościele. Zauważcie. Zauważcie. Na tej sali, nie, nie chcę teraz liczyć, tak? ale siedzi jak nic, jak nic, z dziesiątka powołanych ewangelistów. Cała reszta, bez, bez ewidentnego, mocnego namaszczenia i powołania do, do, do tej służby, cała reszta tak czy siak kto z nas jest zwolniony z posłania ewangelizacyjnego? Kto z nas nie musi głosić dobrej nowiny, nie powinien głosić zasadniczo, Duch go nie uzdatnił? Wszyscy powinniśmy głosić dobrą nowinę. Nie chcę zadawać teraz pytania, ale rozumiesz, zasadniczo, jak mija tydzień i nie zdarzyło ci się nikomu głosić dobrej nowiny, nie mówię, że doprowadzić do zbawienia, ale świadczyć komuś o Jezusie, ogłosić Mu Ewangelię, jeżeli mija tydzień i ci się to nie zdarzyło, to musisz sobie zadać pytanie, w których momentach byłaś na tyle sprytna, albo na tyle cwany, żeby uniknąć okazji do głoszenia, bo jest niemożliwe, żeby Duch Święty chrześcijance czy chrześcijaninowi nie dał okazji do głoszenia Ewangelii. Rozumiesz? A ja nie chcę teraz zadawać pytania, które mogłoby niektórych postawić przed naprawdę trudnym rachunkiem sumienia w biblijnym rozumieniu tego wyrażenia. Nie chcę stawiać pytania, kiedy ostatnio w ogóle głosiłaś dobrą nowinę komuś z nastawieniem, że po tym głoszeniu zaproponujesz mu pokutę i oddanie życia Jezusowi. Nie, nie chcę, ale rozumiesz, no, ale, ale nie, więc nie stawiam tego pytania, żeby, żeby żądać odpowiedzi, ale stawiam to pytanie, ty sam sobie odpowiedz w sercu. Kiedy to się ostatnio wydarzyło? I teraz widzisz, e, często to się nie wydarza, bo my myślimy, że to się, że to jakoś... Y, my, no właśnie, że to jakoś łaska Boża za każdym razem musi nam nogi przestawiać i nas prze- przeprowadzić, potem nam otworzyć usta yy, i my coś tam powiemy. Dopóki się tak nie dzieje, to mówimy, że łaska Boża za słabo działa. Ale nawet jak już czasem widzimy jakąś okazję, to bardzo często yy, yy, nadal nie podejmujemy decyzji, bo nas ograniczają wyobrażenia jak się pewne rzeczy robi. Hmm? To to nas ogranicza. I o, ostatnio było bardzo interesujące w jednym z boże Opowiadałem historię człowieka widzianego przez innych jego współzborowników, którzy myśleli, że go dobrze znają, nagle zobaczyli swojego brata w sukience elegancko wyszminkowanego, zrobionego, z podmalowanym okiem, na obcasach, jak wchodzi do niesławnego klubu gejowskiego. To był on. Oni go zobaczyli, oni poszli i potem modlili się o zbawienie jego duszy, bo uznali, że nie jest zbawiony, jeżeli takie rzeczy robi. Rozważali teraz, jak to powiedzieć wszystkim, czy zacząć od pastora, czy z której strony. To wiecie, poświęcili ogromną ilość czasu na zbawianie brata, który w tym samym czasie wszedł do tego klubu gejowskiego, głosił Ewangelię absolutnie hardkorowym transwestytom, jeszcze tego samego wieczoru przyprowadził do Chrystusa i do zbawienia pięciu homoseksualistów. Tego samego wieczoru. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ale później okazało się, że... No nie. On tam powinien... Jego wyjaśnienie, że to jest to, jak mu Bóg powiedział, w tej konkretnej sytuacji, jego by nikt nie wpuścił normalnie, nikt by go tam nie słuchał. tak? Cały czas było przyjacielu... To nie była prawdziwa Ewangelia. Dlaczego? facet w szmince nie może głosić Ewangelii. Zapytam jak Pan Jezus. Co tam sobie myślicie? Co uważacie? Ja nie mam teraz odpowiedzi. Rozumiesz, czy to było... Niemniej z tego, co wiemy, owoc jest taki, że, że, że tamtych, z tamtych pięciu mężczyzn, czterech z całą pewnością, pokazuje całym swoim życiem, że zostali Zbawieni. Nie nie chcę chcę teraz wchodzić w szczegóły, po prostu. To była skuteczna ewangelizacja. Słuchajcie? Ten facet zupełnie żyje innym życiem, ale no po prostu, rzeczywiście ta jedna rzecz była dość niejasna, mianowicie ukrywał to, że ewangelizuje w ten sposób przed całym swoim zborem. Słuchajcie to? Bo bo wiedział, że zostanie potępiony z góry. Jeszcze raz, chodzi mi o to, że ja nadal nie jestem pewny, wiecie o co mi chodzi, no nie, bo jest w tym coś takiego... Wiesz, o co mi chodzi? No czy nie wiecie? Czy jestem coś takiego... A może się po prostu mój odzywa... to no, wiecie o co... Może się mój strach odzywa, jakby mi Bóg powiedział teraz te załóż sukienkę, o mój Boże! Wiesz ja, nie? A teraz Ale, ale... No, no nie, po, pociągnę dalej. Wyobraź sobie, że masz obietnicę jak rozumiesz? No że my we dwóch mamy obietnicę. Teraz patrzcie, kto do kogo gada, nie? Dwóch jak to jak, nie, nie dwóch baciarów. I teraz my mamy obietnicę, że jak my wejdziemy za rączkę do jakiegokolwiek klubu gojowskiego, przynajmniej pół tego klubu wyprowadzimy potem na zewnątrz. Wiesz o co mi chodzi? Nie chodzi o to, żebyśmy bardziej jakieś obsceniczne rzeczy robili, typu nie rozumiem, że tam się przytulili czy coś. Nie, bezobsteni. No Ale chodzi mi o. Ja nadal nie wiem i masz obietnicę, tak? Że wyprowadzisz kilkuset homoseksualistów, po prostu do tego środowiska trafisz. Będziesz im głosić. Wiecie, o co mi chodzi? I, 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 I ja naprawdę teraz, jak to mówię, ja nie jestem pewny, czy... No, gdzie ja mam w sercu miłość do grzeszników, jaką miał Jezus? Wierzcie mi, w jego czasach nauczyciel Słowa Bożego, który wchodził do domu poganina, który wchodził do domu celnika który wchodził na imprezę, I robił te wszystkie rzeczy, które Jezus robił, albo których nie robił. Nie miał rąk, obrzędowo i tak dalej. To było cały czas, za każdym razem, Jezus był daleko za tą granicą, o której teraz wam mówię, wejścia ewangelisty w sukience wyszminkowanego do klubu gejowskiego. Jezus robił w oczach Żydów coś jeszcze bardziej niestosownego i obrzydliwego. My dzisiaj nie mamy tego kontekstu kulturowego. Wiecie, ale kiedy, kiedy się Samarytanin spotykał z Żydem, to oni na, nie, na siebie nie mogli patrzeć. Żydzi, prze, pff, Żydzi pluli i przeklinali ich. Tak? Teraz zobacz w tym kontekście Jezusa, który siedzi przy studni, do której przychodzi Samarytanka, która ma gdzieś, bo to jest ich studnia, to była samarytańska studnia. Do dzisiaj jest w autonomii palestyńskiej, w mieście Nablus. Tak? Dzisiejsza Samaria to jest... Nab... dzisiejsze Nablus to jest ówczesna y, Samaria. Studnia Jakubowa tam dalej jest. Jezus tam siedzi, po pierwsze łamie absolutne tabu. Nie może porządny, pobożny Żyd rozmawiać sam na sam, bez żadnego innego świadka z kobietą, która nie jest jego żoną. A on nie tylko, że rozmawia z kobietą, która nie jest jego żoną i normalnie sobie swobodnie rozmawia, jeszcze rozmawia wiedząc, że miała iluś tam mężów, a ten, z którym teraz żyje, nie jest jej mężem. I opamiętać, że on jej o tym mówi. A więc wie o tym, że jest kobietą cudzołożną. I, I dalej ze z nią swobodnie rozmawia. To jest pierwsza rzecz. Przychodzą uczniowie i dlatego oni nie wiedzą, co się dzieje. Nawet oni, nie będąc faryzeuszami, mieli, jak tam przeczytacie, oni byli wstrząśnięci. Także, panie szefie, Halo. Bo to nie tylko, że jest kobieta. To jest jeszcze samarytanka. No, umówmy się. Już gorzej być nie może. Rozumiesz, to, to jeszcze raz. Jezus zrobił rzeczy na każdym kroku, w porównaniu z którymi wejście tego ewangelisty, o którym mam mówię, do tego klubu gejowskiego to jest nic. Jezus zrobił w oczach Żydów rzeczy obrzydliwe, dlatego oni go tak, faryzeuszy zwłaszcza, dlatego oni go tak nienawidzili, po prostu dla nich obrazą był sam fakt, że ktoś z Bogiem ma tak bliską relację, że go nazywa ojcem. Słowo Boże zna tak, że cały czas ich zagina, a jednocześnie całym swoim życiem, sobie po prostu, nie wiem jak to nazwać delikatnie, olewa. Wszystkie zasady, o których oni mówią, że są święte, jeżeli ktoś je łamie, to jest świnią. Gorzej, jest wymiociną świni. I po prostu należy od... A Jezus mówi, a właśnie, że nie. A Zobacz, robię tak i pachnie fiołek, a to wy jesteście grobami pobieranymi. Na zewnątrz niby elegancko, a w środku syf, kości trupie i zgnielizna. W jednym, w jednym z kościołów, to była prywatna mniejsza to, gdzie, gdzie to było, po, podszedł do mnie, bo opowiadałem też ta historia. Po, podszedł do mnie jeden yy, mężczyzna młody w służbie, yy, absolutnie heteroseksualny, żebyście mnie teraz dobrze zrozumieli, yy, którego coś otworzyło, jak, jak, to, jak to powiedziałem, bo, bo, bo on do mnie przyszedł. Ja raz, drugi tę historię, o którą wam teraz przedstawiam, po jeden tak, o! Jako przykład yy, tego, jak my się potrafimy sami siebie ograniczyć, tak? I raz on przyszedł i, i zresztą tam była jego narzeczona i ta, ona o tym wszystkim wiedziała i on mówi, że mówi, dzięki ci, że to powiedziałeś, bo mówi, jeden z największych bólów, jakich doświadcza moje serce, to jest fakt, jak bardzo my yy, skazujemy i on, wiecie, miał na myśli dosyć takie szerokie obszary chrześcijaństwa ewangelicznego, jak bardzo my niektórych ludzi skazujemy na piekło nawet nie chcąc się zastanawiać, czy są warci zbawienia. I mówi, jedną z tych grup, które tak skazujemy, to są homoseksualiści. I on mówi, wiesz, parę razy zobaczyłem sytuację, w w której pastor zdradził żonę, znalazł sobie inną kobitę, wiesz o co mi chodzi, różne rzeczy się działy, nie ma żadnego problemu. Dlaczego nie mielibyśmy mu przebaczyć? Przecież my jesteśmy chrześcijanami, wszystkim przebaczamy. Ale w momencie, kiedy on mówi, słuchajcie, jest marsz tam, tolerancji, czy równości, czy jak to tam się tam nazywa, mówi, że tam wejdziemy i będziemy głosić Ewangelię. No wiecie, i teraz wybaczcie mi, no ale wiecie, wie, wiecie, jaka tam była reakcja? Pełnych miłości chrześcijan, włącznie z kobietami. Dopedał? Wybaczcie mi to słowo, tak, tylko chodzi mi o to, że, rozumiecie, jak to brzmi w ustach chrześcijan, i to nie w kontekście, wiesz, jakiejś tam koncepcji, że ktoś to lubi, czy nie lubi, tylko gość wychodzi z konkretną propozycją, bo miał konkretny plan modlitwy, i głoszenia Ewangelii. I to jakby było takie, wiecie, na zasadzie takiej, że, co ty, no wiecie, takie, tam masz głosić? Z zespołu. Komu? Zespołu. To było, wiecie, i, i jego to prawie złamało w służbie, takie miałem wrażenie. I, I nagle opowiadam o tym i on mówi, o wow, to jeszcze raz to przemyślę. Powiedział, ja nie jestem homoseksualistą, ale Bóg mi dał ogromną miłość do tych ludzi. Co więcej, pokazał mi, jak prawie jej nie ma w dzisiejszym świecie chrześcijan biblijnie wierzących. Innych zresztą tam też nie ma, ale mówi, co mnie to obchodzą inni. Jezus powiedział, że przyszedł nie do tych, co, są, co, co myślą, że są ok, ale do tych, co się jak mają. Co się źle mają. Do tych przyszedłem. No to... W jak wielu sytuacjach my się ograniczamy tylko i wyłącznie swoimi. Jeszcze raz powtarzam, tu jest. Tu jest nie, nie wiem, czy tu jest jakiś ewangelista, czy ewangelista posłani do tego typu sytuacji. Ale jeszcze raz. Jak, jak, jak mówię, o, jakie ty masz wyobrażenie na temat ewangelizacji, na temat głoszenia ewangelii? Co to w ogóle jest? Hmm? Ostatnio, mniej o to gdzie, ale niektórzy z was pewnie to zobaczą na niektórych nagraniach o to kto, gdzie i tak dalej. Zupełnie to była historia, wiecie, nauczanie, bez związku z ewangelizacją, tak? Ale nauczał prorok. I prorok nagle, w ramach swojego nauczania, wiecie, co są prorocy, jak nauczają, to już jest trochę dziwne, tak? Przykłady mają dziwne, nawet jak nauczają z Biblii. Ale prorok nagle się zorientował, że jest ewangelistą także. I nagle mówi, a zaraz Tak rozumiecie, ni stąd, ni zowąd. Pamiętam, tu niektórzy byli. Ni stąd, ni zowąd mówi, a mi zaraz. Ale na tej sali jest parę osób, które nie są w ogóle zbawione. I mówi to teraz do Was, mówię, proszę wejść do przodu, teraz zostaniecie zbawieni przez Jezusa. O, ho, ho. Wyszło ile? 10 osób. No, przynajmniej 10 osób. Przynajmniej 10 osób. Z nich jestem przekonany, że z 8, bo tam te dwie tam to były takie niejasne, ale 8 po prostu, rozumiecie, oddało życie Chrystusowi. Może 6. Ale tam byli zbawieni ludzie. I teraz chodzi mi o to, że pytanie brzmi... No ale powiecie, ten chłop nie głosił Ewangelii. On nauczał go chrześcijan o zupełnie innych rzeczach. I nagle powiedział, na tej sali są ludzie niezbawieni. Teraz popatrz. To połamał wszelkie możliwe ewangelistyczne konwenanse. Ale ty nie wiesz, czy czasem tym ludziom... No bo rozumiesz, co oni robili na chrześcijańskim zgromadzeniu? Jeżeli już tam byli, to być może, że ktoś im już głosił, rozumiesz? Raz, dwa, trzy, cztery. Ewangelię. Tylko, że jak niektórzy ostatnio się nawrócił jeden mistrz sprzedaży, u nas mi się tak, zaraz się to skojarzyło, tak, że niektórzy mają dobrą gadkę sprzedażową, ale nigdy nie dopinają deala. Więc głoszą Ewangelię, ale na końcu nie ma, no to czyli co? Nie ma tego pytania, tylko, wiecie, głoszą, głoszą i potem jest takie... A ten człowiek, co to usłyszał, nie wie, co ma zrobić. No. No bo nie co ma zrobić. Po całym głoszeniu mówisz, że ty jesteś grzesznikiem, ty jesteś tym gościem, który idzie do piekła. Chcesz iść do tego piekła, czy chcesz, żeby cię Jezus zbawił? proste pytanie i niektórzy nie są w stanie go zadać. Ja jestem przekonany, że co do tych paru osób, które wtedy wyszły, im była głoszona Ewangelia i to nie raz, ale nikt z tych głoszących nie zadał im pytania, czy są gotowi zrezygnować ze swojego grzesznego życia, przyjąć zbawienie od Jezusa i zacząć pełnić Jego wolę. I to jest to, co zrobił ten prorok, po prostu. Bóg Święty mu powiedział, to są tacy ludzie na sali, zadajże pytanie, oni wiedzą o co chodzi, tylko zadaj pytanie. Swoją drogą on potem przez całą modlitwę wyznania swojej grzeszności i tak dalej, on nawet ich nie przeprowadził, tylko tam chyba Ele poprosił. No nie, że. Żebym... Po prostu skończył i mówi: O, to fajnie, że przyszliście, a teraz Ela was poprowadzi w modlitwie Dara. Tyle, zrobił swoje, rozumiesz? Wypełnił dzieło ewangelisty, w ogóle w zasadzie nie głosząc Ewangelii. Jeszcze raz, jak to się. Potem przyszła do mnie jakaś Pani, e, nie, nie pierwszy raz to się zdarza i mi mówi, co ja na to. No, no, wiecie, chciałem wytłumaczyć to, co teraz wytłumaczyłem, że być może coś, nie wiemy jaka tam była historia, a ona mówi, że ja jestem ze zboru, w którym my mówi, mamy to jasno powiedziane, że y, nie ma innego sposobu ogłoszenia Ewangelii, jak tylko cztery prawa życia duchowego. No Niektórzy tu na tej sali nie wiedzą, co to jest. Uważam osobiście, że jest to bardzo skuteczna metoda. Zrozumcie, o co mi chodzi. Tak? Pewien model, w ramach którego się głosi dobrą nowinę. I wiele osób ten model, przyprowadził głoszenie według tego modelu, przyprowadziło do zbawienia. Sam osobiście się nim posługiwałem wielokrotnie i widziałem owoce. Chodzi mi tylko o to, że jak mi ktoś mówi, że to jest jedyny model, no to, no to tej siostrze zadałem pytanie, kto w Biblii, gdziekolwiek, głosi według tego modelu. Bo ja wiem, że są pewne. A z się chodzi, są pewne aspekty, tak? Ale kto dokładnie gdzie konkretnie przeprowadza kogoś przez cztery prawa życia duchowego. Zobaczcie głoszącego Piotra. Ile się tysięcy ludzi nawraca w dzień Pięćdziesiątnicy, potem znowu głoszącego Piotra w domu Korneliusza, Jakie są efekty? Zobaczcie głoszenie Pawła, zobaczcie głoszenie Szczepana, zobaczcie głoszenie Filipa Etiopowi na przykład. Tam jest nieprawdopodobna różnorodność. Nieprawdopodobna różnorodność. Tam jest otwarcie na to, że Duch Święty możecie wziąć za kołnierz i przenieść w kompletnie inne miejsce. Rozumiesz? Tam ci lecą z lektyką, czy, czy na czym tamten ten jechał? Tak? A, a ten biegnie za nim, słyszy co się dzieje, tamten czyta i zajasza. I ty rozumiesz? I teraz mówi, zastanawia się, hmm, jak teraz zastosować model czterech prawd? Nie. Po prostu się go pyta: "Wiem co czytasz, tylko czy rozumiesz co czytasz?" I Etiop mówi: "O, to jest dobre pytanie, bo właśnie się zastanawiałem, że nie wiem." Rozumiesz? I zaczyna się ewangelizacja. Chcielibyśmy wiedzieć, jak to Filip zrobił, że nawrócił Etiopa. A Słowo Boże mówi, eee, Chłop się ochrzcił, koniec story. Tyle, Cała. pojechał do domu potem. A z Filipem co, duch go przeniósł gdzie indziej i dalej wykonywał dzieło Ewangelisty. Gdzie jest model, to Biblia go przedstawia bardzo precyzyjnie, ale gdzie nie ma jednego modelu, którego trzeba się trzymać, to Biblia, żebyśmy sobie nie wymyślili, że jest jakiś model, nie przedstawia nam żadnego. A potem niektórzy wymy- mimo wszystko wymyślają modele i się kłócą o to. I są gotowi sobie po prostu oczy powydubywać. Ale tam to słowo, ale tu ten niuans, ale tam po grecku jest przygłos na o, o okay. Jeszcze raz. Co to dla ciebie znaczy głosić Ewangelię? W jakich sytuacjach co można było zrobić ostatnio, w ciągu ostatniego tygodnia? mi, nie ma tygodnia w życiu chrześcijanina bez okazji do głoszenia Ewangelii. Kto dał Ci zielone światło? Kto zadał Ci pytanie o Twoją wiarę? Chyba, że takim życiem wiary żyjesz, że nie ma żadnych owoców i nikt patrząc na Ciebie nie odróżnia Cię, rozumiesz, nie widzi żadnej różnicy między Tobą a światem. No to wtedy zgadzam się. To wtedy pora na poważne nawrócenie. Ale normalny chrześcijanin żyje w taki sposób, że inni go odróżniają od świata. Wiedzą, że jest coś nie tak z tą osobą. Większość jest wściekłych o to, bo się denerwują, że ktoś im, wiecie, wprowadza w status quo jakąś kontrowersję. Ale niektórzy dają zielone światło i pytają Hej, nikt Cię nie lubi, a Ty się cieszysz. O co chodzi? Hmm? Tyle na Ciebie głupot gadają, a Ty zadowolona łazisz. Dlaczego? Mnie wszyscy chwalą i jakoś tak się boję, że nie do końca są szczerzy. A Ty? Rozumiesz? chrześcijanin, który przynosi owoc, zaczyna być interesujący nawet jeżeli ktoś potem to wykorzysta, żeby Cię wyśmiać i poniżyć itd. Nie ma żadnego znaczenia. Więc jeszcze raz, jeżeli choć trochę tak, chrześcijańskim, porządnym życiem żyjesz, musisz mieć okazję do ewangelizacji. Co Cię ogranicza? Może tylko i wyłącznie Twoje wyobrażenie na temat tego, czym jest ewangelizacja. To czas najwyższy to skończyć. Czas najwyższy to skończyć. Jedna nasza siostra wyszła z organizacji Świadków Jehowy. No to jest tych ludzi znacznie, znacznie więcej niż że tylko jedna. Ale ta jedna to było bardzo interesujące. Ona ewangelizuje innych Świadków Jehowy teraz. Tylko teraz ty, niektórzy z was, jeżeli znają temat, to będą wiedzieli o co chodzi. Jeżeli Świadek wiechowy odchodzi od organizacji Świadków Jehowy znajduje się w tym samym mieście, pierwsze czego doświadcza to jest radykalny ostracyzm. Nie wolno się do niego odzywać, nie wolno utrzymywać z nim kontaktu, nie wolno na niego wręcz patrzeć, no wiecie o co chodzi, tak? Więc jak ja mówię, że... a ona zostaje w tym samym mieście. Jak ja mówię, że ona teraz ewangelizuje Świadków Jehowy, to niektórzy się pytają, jak? Przecież to jest niemożliwe. No, no właśnie. A ona pracuje w urzędzie, do którego czasem ci Świadkowie Jehowy przychodzą i ona siedzi sama. Więc oni, no wiecie, nie mogą mi powiedzieć dzień dobry, bo no nieważne, że teraz przyszli do niej jak do urzędniczki, ale nie, nie wie, wiecie o kim mówię, no nie? I, yy, Ale ona też, rozumiecie, nie robi z tego wielkiego halu, że ja teraz tu siedzę i kto ci załatwi sprawę? Wiesz, nie ma czegoś takiego. Naprawdę byłem nieprawdopodobnie poruszony, jak nam opowiadała o, o spotkaniach, na przykład z ludźmi, którzy, wiecie, którzy, no tam, no nieważne, yy, którzy nie, 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 niewiele dobrego jej uczynili, tak? I przychodzi jakaś tam, yy, tam kobieta i ona nie wie, co ma zrobić. Wchodzi, widzi, że ona jest tam jedna, chce załatwić sprawę, a tu... Mm-hmm. I ona do niej mówi z miłością, mówi, ja wiem, co ty musisz robić. Nie? Wiem, co ty musisz robić. Nie możesz się do mnie odzywać, mówi, ja to wiem. Więc nie, po prostu nie odzywaj się do mnie, tak? Po prostu, to nie jestem ja, nie musisz mi mówić dzień dobry, nie, nie musisz na mnie patrzeć, po prostu no, załatwię ci sprawę. to Rozumiecie i kobieta w parę sekund... W Zaczyna płakać i mówi: Przepraszam cię. Ja normalnie bym się do ciebie odezwała, ale wiesz, żon, tak. mąż jest starszym, zaczyna się historia. Kapujecie? I ona teraz potajemnie, no, nie chcę tam więcej szczegółów zadać, ale jedna, druga, następny zawodnik studiują teraz pismo. Rozumiecie? Tak, żeby ekipa tam nie wiedziała, ale już wiedzą, że strażnica tam za mądrych rzeczy nie gada. I jeszcze raz ona mówi: Co się z tobą stało? Tak? Tyle lat tutaj i wszyscy zamiast mieć przychylność Jehowy, to drżymy, a ty nagle, co ci się stało? Wyleciałaś z organizacji i po prostu chodzisz jak pączek w maśle, co, co się dzieje? A tu pół miasta się do ciebie nie odzywa, co jest grane? No I tam mówię: okej, okay, to powolutku wam wyjaśnię. Ale miłość, cały czas to jest to. I ona głosi Ewangelię, często się nie odzywając do nich ani słowem. Tak? Kłaniając się komuś, podając coś tam, mówiąc słowa, na które nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Więc jeszcze raz, jeszcze raz. Co cię, co cię ogranicza? i ile, 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 ile z tych rzeczy, o których myślisz sobie, to jest Boże, to jest biblijne, to są. Yy, tak naprawdę nie wynika to ze Słowa Bożego. To wynika z pewnych naszych kulturowych konwenansów. No. Kiedyś pastor nie mógł wyjść do głoszenia bez krawata. Bo był uznane, że jest odstępcą. I fałszywym bratem. A teraz patrzcie, jak pastor wygląda. To nie... ja akurat był elegancko w krawacie. Prawda. Super. Super. Czy za na że? Takąś bestią na widzisz? A więc, ale, ale, jeszcze raz, ale jeszcze raz, Teraz wyjaśnimy dlaczego, ale jeszcze raz. Podejmuj postanowienia wypełniaj te postanowienia podejmuj decyzję i rób się coraz śmielszą osobą w podejmowaniu decyzji pytaj Boga jaka jest Jego wola ale, ale zrozum Jego wola jest do wypełnienia przez Ciebie to że Ty wiesz jaka jest wola Boża dopóki sobie nie postanowisz że coś zrobisz w ramach jej wypełnienia to Twoja wiedza nic nie zmienia rozumiesz? Twoja wiedza nic nie zmienia aż zacząć robić rzeczy niemniej Niemniej, my w całej tej naszej kulturze wyznawania różnych rzeczy słowami w przeszłości prawdopodobnie przynajmniej parę razy wpadliśmy w pewną pułapkę. I o niej mówi mówi to pryncypium z piątego rozdziału (coughs) Księgi Kaznodziei. Więc wróćmy tam, wyjdźmy z pierwszego wersetu i czytajmy dalej. Pilnuj swoich kroków, mówi Kaznodzieja w pierwszym wersecie, kiedy idziesz do domu Bożego i bądź skłonny raczej ku temu, aby słuchać, niż dawać ofiarę głupich. Nie wiedzą oni bowiem, że źle czynią. Na poprzedniej sesji żeśmy sobie to, myślę, dosyć, nie, dla mnie to nie było dogłębne wejście, ale w miarę, w miarę sobie wyjaśniliśmy, że ofiara głupich to jest to, co zrobił szał, Kiedy nie wypełnił w 100% prostego rozkazu bożego, wypełnił go w paru 10%, procentach, a całą tą resztę, której nie wypełnił, uznał, że zapełni ofiarą, którą sam wymyślił, i którą złożył Bogu, bo uznał, że to jest Bóg, że Bóg potrzebuje ofiar. I on wtedy się dowiedział, 5-1, to jest cały czas 5-1, kaznodziei 5-1. Wtedy się dowiedział o, od Samuela, proroka, że Bóg chce posłuszeństwa, a nie ofiary. Że Bóg chce być wysłuchany, A to oznacza być wysłuchany kompletnie, a więc żeby ktoś przyjął to, co on powiedział i zrobił to, co powiedział, że ma być zrobione. I że to jest dla niego istotniejsze niż krew baranów czy jakichkolwiek innych zwierząt, choćby to była najwspanialsza ofiara z najcudowniejszych zwierząt. Po prostu. To jest to jest to, czego on szuka. Serca, które daje mu posłuch. Słucha i jest posłuszne. Jeżeli ktoś... Próbuje, nie tylko jako w Starym Przymierzu, ale jako chrześcijanin dzisiaj, w ten sposób pełnić wolę Bożą, że sobie wymyśla, co jest pełnieniem woli Bożej, a potem całą resztę swojego życia wiedzie według, według swoich zasad, myśląc, że tą religią, którą sobie ustalił, że się Bogu podoba, zatka Bogu usta, to jest ofiara głupiego. To jest ofiara głupich. I chrześcijanin w odróżnieniu od człowieka starego przymierza nie może się wymówić, że on nie wiedział, że źle czyni. Ponieważ jeżeli wyznaje, że Jezus jest Panem, to albo On jest kompletnie Panem, albo nie jest w ogóle twoim Panem. I nie możesz się wymówić, że nie wiedziałeś, że posłuszeństwo myślałeś, że to było tylko do 82% i to wystarczy, jak na maturze. Trzeba mieć ileś procent i już jest zdane. No, No nie. A więc tam ci nie wiedzieli, że źle czynią. My powinniśmy to wiedzieć. To jest pierwsze ostrzeżenie. Hmm? Przyjrzyj się, w ogóle przyjrzyj się, naprawdę, bo to jest, mimo że tyle o tym już gadałem, ale naprawdę przyjrzyj się, jak wygląda Twój system religijny. Na przykład, na przykład usunijmy niedzielę. Nie nie jako niedzielę w sensie, niech niech będzie niedziela, ale to, co zasadniczo jako chrześcijanka czy chrześcijanin robisz w niedzielę. Usuńmy to na pół roku, że nie robisz nic w niedzielę. Bóg ci powiedział, nie, cokolwiek się dzieje w niedzielę, ja chcę, żebyś wtedy nic nie robił. Nie chodzi o szabat, żebyś nie robił nic chrześcijańskiego takiego, nie chodź na naburzeństwa na przykład. To co ci zostanie z twojego systemu? Nie chodzi mi o to, co ci zostanie z tygodnia, no, bo wiem, co zostanie, tylko co ci zostanie z systemu? No bo, bo, bo w piątek, bo co jest w piątek? W piątek mamy spotkania między. Takie społecznościowe. Czyli. To, widzisz, o co mi chodzi? Patrz, jaka jest logika, tak? W piątek mamy spotkania społecznościowe, w środę możemy mieć kółko biblijne. Im bardziej zaangażowany ktoś, zwłaszcza jak. niech nie, nie się nikt teraz nie obrazi, ale niektórzy, co bardziej pobożni, ludzie już na emeryturze, czy na jakiejś ręce, czy na dłuższym urlopie, oni nagle wtedy. Są mistrzami świata, no bo wiecie, mają dużo czasu na chodzenie na te wszystkie imprezy. Ale jeszcze raz, jakby jakby Bóg powiedział, dobra skończ z tym. Zauważ, mamy wielu chrześcijan, którzy dawali, musieli, no na przykład powiedzcie mi, jaką miał możliwość, Paweł, chodzenia na takie zborowe imprezy? Do do jakiego kościoła domowego mógł należeć? No dobra, w niektórych miejscach był rok czy dwa, tak jak w Efezie, tak? Ale nawet w Efezie jest powiedziane, że nie do końca usiedział w mieście, tylko łaził, zszedł wszystkie okolice bliższe i dalsze Efezu. Więc ja nie sądzę, żeby on był za dobrym uczestnikiem jakiegoś kościoła domowego. Wiecie, o co mi chodzi? Przez jakiś czas głosił, ale jak przestał, nie prowadził tajemnego planu, tak? Tam nie nie, szósty sezon i tam Paweł, wiecie, nagrywa na YouTube'a. Nie, po prostu. Chłop ruszył gdzieś tam dalej, znowu następni go nie znali, Jedni go nie, nie mówił, że hej, ja tu do was przychodzę, ale ja już mam wieloletnie doświadczenie, jestem apostołem, 38 lat w służbie. Nie rozumiecie, on, nie. on przychodził na żywca, nie tłumaczył się kim jest. Przychodził z mocą, A, ale z, z tych takich czynności, wiecie, codziennych, nabożeństw, jakiś, jak, jak właśnie na nabożeństwa, to raczej na żydowskie, żeby im przeszkadzać. <śmiech> nie? Zauważcie, jak często Paweł przychodzi do jakiegoś miasta, wchodzi gdzie? Do synagogi. Bo co? No bo wiedział jako faryzeusz jak tam wygląda impreza, a że ta impreza pozwalała nie tylko, wiecie, lokalnemu księdzu głosić, ale też wizytującemu, no to on jako faryzeusz z faryzeuszy, w pewnym cię zgłaszał, mówi, że ja też bym chciał coś powiedzieć, jak jest czytanie z Izajasza, to ja chętnie, tak? A brat skąd? No ja z Tarsu, ale się kształciłem u Gamaliela. Uuu, no to zapraszamy serdecznie. A ten wychodzi i okazuje się, że herefik. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czemu mi się to teraz przypomniało, ale ale mówimy o... Czuję, że że tu się tak ciężko robi, jak jak im im mocniej dotykamy kwestii własnego zaangażowania, że może troszeczkę... Znacie tę historię, jak rabin umarł i poszedł przed tron Boży i stanął przed jakwę I płacze strasznie. Znacie to? Płacze i jakwę tak patrzy na niego i mówi, no Rebe, no coś, pogadajmy, a ten... Płacze, mówi, no ale Rebe, nie przejmu się, nie jest aż tak źle w miarę jak na rabina i tam płaczę. Mówi, uspokój, że duszę swoją. Czemu ty tak płaczesz? A on mówi, bo całe życie moje jest nieważne. Dlaczego? A on Mówi, bo mój syn się nawrócił na chrześcijaństwo. Na, 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 na co Bóg? Mój też. No inaczej. On powiedział, zrób to, co ja napisz, nowy To już jest religijna wersja tego Zrób to, napisz nowy testa i już się zaczyna. Załóż kościół. Pamiętaj, żeby nie uwzględnić tamtej denominacji. Okej. Okej. Zaraz więcej o tym powiem że w zasadzie na tym polega życie chrześcijańskie. Na podejmowaniu uczynków. Na, na konkretnych czynach, które w dużej mierze zależą od nas. Bóg nas powołuje do pewnych kierunków, ale na tych, w podróży w jakąś stronę to, co my po drodze zrobimy, jest naprawdę zależne od nas. Jeszcze raz przypomnijcie sobie, dzisiaj cytowałem już raz definicję grzechu z listu Jakubowego, z końca czwartego rozdziału. Jakub mówi, że jeżeli ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, to grzeszy. Oczywiście, może mieć, nie mieć czasu to, nie, nie ma czasu, to jest jasne, bo robi... Kiedy chrześcijanin nie ma czasu na to, żeby dobrze czynić? Kiedy akurat dobrze czyni? Tak? Co robiłeś? Dobrze czyniłem i dlatego nie uczyniłem tamtego innego, co umiałem, bo robiłem to, co umiem. Ale kiedy chrześcijanin może dobrze czynić, ale akurat ma wolne i nic dobrego nie robi? Mm. To jest tylko pytanie. Spał? Nie. No to już podejrzany. Hmm? Więc to ćwiczenie, jeszcze raz mówię, nie, na dzisiaj proponuję, ale w ogóle proponuję Ci, jeżeli jedziesz gdzieś na jakąś konferencję chrześcijańską, na jakieś spotkanie, ba, idziesz na nabożeństwo w niedzielę. Co się stało pod tym czymś w twoim życiu? Co się stało po wyjściu z nabożeństwa? Co się stało po trzech dniach jakiejś tam konferencji z jakimiś tam wspaniałymi mówcami? Co się stało w twoim życiu? Czego nie było, a co się pojawiło? Czego było mniej, dobrego, a jest więcej? To jest pytanie. Jeżeli nie ma czegoś takiego, rozumiesz, to wtedy musisz sobie powiedzieć, to był błąd, że tam pojechałam. To był błąd, że, że, że tam się zjawiłem. To był błąd. To był błąd. Dlaczego popełniłem taki błąd? Być może, że tam było mnóstwo okazji, żeby podjąć się nowego, dobrego, tak? Ale tobie się nie chciało. No to wtedy błąd nie polegał na tym, żeś tam pojechał, ale na tym, że nie skorzystałeś czy nie skorzystałaś z bożych inspiracji. Ale jeszcze raz, rozumiecie, jeżeli my nie podejmiemy tego wysiłku, żeby tak zacząć myśleć o swoim życiu, jeżeli my nie podejmiemy tego wysiłku, to w pewnym momencie ktoś jest gotowy na ten wysiłek. Słuchajcie? Ktoś jest gotowy na ten wysiłek. Ktoś z radością czeka, żeby się podjąć tego wysiłku. To jest ten Pan, który mówi na nasze wołanie przyjdź, Panie Jezu. On mówi, oto przychodzę i mam ze sobą zapłatę. że on idzie z radością, ponieważ jest przekonany, że będzie miał co wypłacać sprawiedliwie tym, którzy dla niego pracowali. A więc on się podejmie tego wysiłku, wysiłku przeliczenia, błogosławieństwa, jakie wyniknęło z Twojego zaangażowania w Twoim życiu i w życiu innych ludzi. I on jest gotowy na ten radosny wysiłek, żeby dokładnie wszystko policzyć. Teraz jest pytanie, co Ciebie kosztuje, żeby wejść w ten sam radosny wysiłek i samego siebie policzyć? Nie, nie, ja wiem, że jesteśmy w, w kaznodziei, ale bo tak, to jest ten moment tej ciszy, gdzie trzeba, bo tak patrzycie, ja wiem, że to niektórym z was mogło zapachnieć albo nawet zaśmierdzieć y, rachunkiem sumienia, nie? To, to co teraz powiedziałem. Y, ci, którzy nie byli nigdy w kościele katolickim, to nie wiedzą, o co teraz chodzi, ale ci, którzy byli, mogą mieć bardzo złe skojarzenia. Zgadza się? rachunek sumienia przed spowiedzią. Idziesz do spowiedzi, tam była cała taka, jak ktoś raz robił z książeczki, tam były te wszystkie pytania. Czy to, czy to, czy to, ile razy? Ile razy? Ile, a, ile razy? Mnie nie, nie o to chodzi. Nie Chodzi o sprawdzenie, po, po, najprościej rzecz ujmując, na ile owocne jest moje życie. Więc po pierwszym wersecie, jak już wiemy o, i, 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 i zaczyna się od tego, kaznodzieja klaruje mówił, uwaga nie wymyślajcie sobie swojej religii jak idziesz do domu bożego to tam się składa w każdej kwestii składasz ofiary takie jak Bóg ci powiedział, że mają być złożone jak Bóg nie chce od ciebie żadnej ofiary to nie składaj żadnej ofiary po prostu bądź posłuszny, słuchaj Boga, od tego jest świątynia Boża, ty w sobie co masz robić? Słuchać Boga a nie składać mu ofiary po to, bo ci się wydaje, że zamydlisz mu, zatkasz mu usta i zamydlisz oczy i nie będzie widział, że nie pełnisz jego woli. Ale mówi, jak już to mamy jasne, to teraz jeszcze druga bardzo istotna rzecz. Jak już to wiesz, że nie składasz żadnych ofiar głupiego, nie jesteś ty głupcem składającym ofiary, żeby przekabacić Boga, zamydlić mu oczy i tak dalej. Jak już tego nie robisz, to mówi, to teraz uważaj, jeszcze jest druga rzecz nie mów pochopnie, to jest piąty rozdział, drugi werset i dalej, kaznodziei, nie mów pochopnie i niech twoje serce nie nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Jak jak już wiesz, że, że chodzi o słuchanie i teraz usłyszysz, co Bóg mówi, Boży głos jest piękny. Boży głos jest głosem czystej miłości i w momencie, kiedy go wreszcie zaczynasz słyszeć, sam fakt, rozumiesz, kiedy słyszysz, Czysto ten głos, nawet kiedy ten głos mówi Ci, córko, idź że i zrób to. Kiedy Ci mówi, synu, jest robota. To jest to. To niezależnie od tego, jak to jest trudna robota, rozumiesz, to co dominuje w tym głosie, to jest miłość tak pełna szacunku do Twojej osoby, że Twoja radość z, 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 u, z tego, jak Bóg. O, rozpoznaje Twoją godność, jest jest potężniejsza od jakiejkolwiek trudności w robocie, którą Ci zleca. Rozumiesz, reakcja kogoś, kto naprawdę usłyszał Boży głos, który mówi zrób to jest wow. Panie, Ty naprawdę myślisz, że ja mogę, mnie widzisz? Chętnie! Rozumiesz, pierwsze co w rozkazie Bożym zrób to czy tamto, pierwsze co w nim pobrzmiewa to, to jest to jest przekonanie o tym, że Ty jesteś najlepszą na świecie osobą. Nie ma nikogo. Rozumiesz? Bóg z całego świata uznał, że Ty właśnie, jakiś wycinek tego, co ma być zrobione, Bóg uznał, że nie ma nikogo lepszego na świecie do zrobienia tej rzeczy i Tobie to zleca. Widząc Twoją wartość, rozpoznając Twoją godność i wierząc w Ciebie, jak nikt na tym świecie. Jeżeli słyszysz Boży głos, I I ten Boży Głos Cię nie, jak mówią dzisiaj niektórzy, i ten Boży Głos Cię nie edyfikuje, nie podkreśla Twojej wartości, nie nie unaocznia Ci jej, to znaczy, że to nie jest Boży Głos. Albo, że Ty słyszysz Boży Głos, ale przez jakieś filtry diabelskie. Jeżeli w Bożym Głosie, który Ci mówi synu, córko, zrób coś, jeżeli jeżeli w nim czujesz jakiś, rozumiesz, to rodzi w Tobie jakieś, jakieś dziwne, albo Ty masz jakiś problem z Bogiem i jest cały czas coś nie tak w Twojej relacji z Ojcem, Albo to nie jest Jego głos. Jeszcze raz mówię. Ponieważ nawet kiedy Ojciec rozkazuje, to jest rozkaz miłości. Rozumiesz? To, to jest coś, na co się czeka. To jest coś, na co się czeka. Jeżeli by upłynął cały dzień Córce Bożej czy Synowi Bożemu i głos się nie odezwał, Córko, Synu, chciałbym Ci coś powierzyć, to to powinno być źródłem Twojego niepokoju. Tata! Tam śpisz czy co jest? Grane? Nic, nie, nic nie ma dzisiaj do roboty? Niemożliwe. Cały świat czeka. Więc kiedy ten głos się odzywa i naprawdę masz ten głos, i wiesz, mówisz, wow, Bóg do mnie mówi, Bóg chce nie mną się posłużyć jak narzędziem, ale zaprasza mnie do współpracy jako prawdziwego dziedzica, to wtedy zdarza się, że my, wiecie, w przypływie entuzjazmu zaczynamy mówić, Boże, oczywiście dla ciebie wszystko. I o, tym mówi, I o tym mówi kaznodzieja. Mówi, bo... Jak masz ociężałą duszę, to ją rozpędź, ale jak ona się za bardzo rozpędzi, to uspokój ją troszeczkę. Dlaczego? Popatrz. Nie mów pochopnie, i niech twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Bóg bowiem jest w niebie, a ty na ziemi. Być może dla ludzi w Starym Przymierzu, to sformułowanie mogłoby być nieco tajemnicze. Ale przypomnę wam obietnicę, jaką nam dał Pan Jezus. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, związane będzie w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, to ma moc rozwiązania tego i natychmiast będzie rozwiązane w niebie. Jak to kiedyś jeden nauczyciel powiedział, mówi, że żeby coś zrobić na ziemi, musisz się pochylić. I mówi, błyskawiczność tego aktu, wzorowania tego, co ty robisz, jako wierząca osoba, zwłaszcza w zgodzie z drugą osobą, bo tam była mowa nie o jednej osobie, tak? Jak wy się pochylicie i razem coś zwiążecie na ziemi, zaraz jak to zwiążecie, możecie spojrzeć na górę, żeby zobaczyć jak aniołowie tam robią to samo co wy. I nie zobaczycie ich w tej robocie. Bo zanim wy wzrok z ziemi podniesiecie do nieba, to tam to już jest zrobione. W takiej samej prędkości, jak wy to robiliście. Aniołowie tylko czekają, aż wy coś wreszcie zaczniecie robić na tej ziemi. Przy ilu chrześcijanach, chrześcijanie, aniołowie, jak to powiedział Doktor Richard William, przy ilu chrześcijanach aniołowie mają potworną nadwagę? Czekają, coś tam jedzą, ale nawet odrobina nektarów bożych powoduje, że no oni siedzą, nie ruszają się, rozumiecie? Ponieważ oni są, czekają na twój ruch. Ponieważ twoja modlitwa uruchamia aniołów. I tam ich siedzi 700, to mamy poważnych, tu mamy na tej sali przynajmniej dwie poważne, wstawiennicze osoby, o których no nic, nie będziemy teraz Cię pokazywać, ale, ale rozumiesz, 700 aniołów na usługach stawiennika potężnego z Lublina, no, a ten stawiennik codziennie ma 28 minut na robotę, wyślę 14 aniołów, obczajasz całą resztę, 700 minus 14, raz obczaj, ilu aniołów dostaje cukrzycy przez ciebie, <głosy> czy tam czegoś, no, wiecie o co mi chodzi, jasne, że oni tam nie tyją, ani nie, p- no, p- pamiętam, to były żarty, wszyscy się śmiali, Ale jak do mnie dotarło... Pamiętacie, jak to Richard mówił o o tym, że niektórzy chrześcijanie uważają, że że Bóg im dał aniołów tylko do jednej rzeczy. Do znajdywania im miejsca do parkowania. I to jest jest moment, kiedy nagle sobie mówią. Mam aniołów, panie poślich, albo wręcz mówią, teraz aniołowie rozkazuję wam, proszę mi przygotować miejsce. Rozumiesz? Najważniejsza potrzeba na świecie to jest przygotowanie ci miejsca w zatłoczonym Lublinie, żeby ci anioł ci przygotował parking, zajeżdżasz, dziękuję bardzo. I potem on czeka, aż dopóki nie potrzebujesz znowu parkingu. Naprawdę myśli, że to jest po prostu, nie mają co aniołowie robić. Po to ci Bóg dał taką po- pomoc takich potężnych istot, żeby ci parkingu szukać? I wiecie, wszyscy się śmiali, jak to Richard mówił, ale potem nagle było takie, (śmiech) (śmiech) trochę głupio przed tymi aniołami, nie? Powiedziałbym, że bardzo głupio przed tymi aniołami. W pierwszym do Tymoteusza, tak mi się wydaje, że w pierwszym do Tymoteusza, Paweł Paweł mówi do, do Tymoteusza, to jest 1 do Tymoteusza, piąty rozdział. Paweł mówi do, tyłu, do Tymoteusza, to uważcie, yy, naprawdę jest poważna historia. Paweł, Paweł do niego mówi, to jest pi- piąty rozdział, 21 werset. Mówi, zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał nie mając względu na osoby i nie, nie kierując się stronniczością. No to nie jest jedyny moment, który wskazuje, ale zauważcie, w tym uroczystym momencie Paweł mówi mu, Bóg, Pan Jezus i wybrani aniołowie. Zaklinam cię wobec Boga, który to widzi, wobec Pana Jezusa Chrystusa i wobec wybranych aniołów. Hmm? Są tacy, którzy nieustannie, rozumiesz, nie to, że, że są posłani na przeszpiegi, wiesz, konfidenci, <grytanie> Nie oni, nie. oni są posłani, żeby ci... Oni niechcący są świadkami naszej, naszej gnuśności i naszego lenistwa. O to chodzi. Oni nie chcą, nie, nie mają potem lecieć wiesz, i skarżyć na ciebie do, do Boga. To diabeł robi. Robił, bo mu się skończyło. A więc, piąty rozdział, Kocheleta, drugi werset. Nie mów pochopnie, niech twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Bóg bowiem jest w niebie, a ty na ziemi. Pamiętaj, cokolwiek zrobisz na, na, na ziemi, przez wiarę, wiele z tego, co wypowiadasz przed Bogiem, naprawdę zaczyna się wiązać w niebie. A, a niektórzy chrześcijanie, wiecie, zawiązują, a potem idący zapominają po godzinie, co zawiązali przed godziną. Bo była bardzo emocjonalna modlitwa. Wiecie o co chodzi? Mm, ile oni tam się nie naśpiewali Bogu, nie naobiecywali, serca jak nie wylali. Niech więc niewiele będzie twoich słów. I trzeci werset. Bo z wielu zajęć przychodzi sen, a mowa głupca z wielu słów. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, gdyż w głupcach nie ma on upodobania. Cokolwiek ślubujesz, wypełnij. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, gdyż w głupcach nie ma on upodobania. Lepiej jest ślubować, piąty werset mówi. Lepiej jest nie ślubować, niż ślubować i tego nie wypełnić. I teraz, teraz uważajcie, niektórzy mówią, no dlatego ja nie ślubuję. No niektórzy się pomówią, Pan powiedział, nie przysięgajcie na niebo, nie przysięgajcie, ja nie, nie, przysięgam, nie ślubuję. I wtedy pojawia się ten werset, który mówi, hmm. Mm. W pierwszym wersecie, powiada kaznodzieja, odwołałem się do szaula, któremu Pan powiedział, nie wypełniłeś mojego słowa. W którym momencie, powiedzcie mi, w którym momencie Szaul ślubował coś panu? W naszym rozumieniu ślubowania i w naszym rozumieniu składania przesięgi. W żadnym. W momencie, kiedy wziął robotę. Bo, bo pamiętacie, powiedziałem, za, pamiętacie, jak zapytałem, czy się tam się odbyła jakaś negocjacja między nimi? Czy on mówił, że a może. Pamiętacie, że da się negocjować z panem Abraham? Tak? Wynegocjował, szedł do 10 sprawiedliwych, a gdyby było 10 sprawiedliwych w mieście, to go nie zniszczę. Halleluja. Skończyli. Okej, utargował. Da się targować z Bogiem? Czy Szaul się targował z Bogiem? Nie! Wziął robotę. Nic nie powiedział. To wystarczy. Tak? To wystarczy, jeżeli jeżeli przyjmujesz, mówisz Bogu, okej, zrobię. To już jest tak ważne, jak nie wiadomo jak uroczyste ślubowanie. Twoje słowo wobec Boga. I teraz na dowód tego, Jakby niektórzy powiedzieli, no ale ja właśnie nic nie ślubuję. Jest piąty werset, który mówi, szósty werset, który mówi, nie pozwól, by twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów przed aniołem, że to był błąd. W sensie to, co zacząłeś robić, albo co kiedyś powiedziałeś. Nie chcę teraz wchodzić tu w język hebrajski, którego ja sama aż tak za dobrze nie znam, ale ci, co znają, dosyć dobrze ten tekst rozłożyli. I i z z tego tekstu ponoć dość jasno wynika taka sugestia, że w momencie, kiedy... Zresztą, wiecie, w innych miejscach Słowo Boże te sugestie potwierdza. Że w momencie, kiedy kiedy ja mówię jakieś słowa, w ogóle kiedy mówię cokolwiek, że jest anioł specjalny, poza wszystkimi innymi, którzy mają, mam służyć pomocą, jest jeden, którego Bóg ze swojej dumy, jaką ma w Tobie, pragnień złożonych swoich w Tobie, nadziei jaką ma, wiarę jaką ma w Ciebie. Rozumiesz? Posyła anioła, który ma spisywać wszystkie Twoje dni, wszystkie Twoje czyny, wszystkie Twoje słowa. Pamiętam, jak kiedyś o tym mówiłem, bo w jednym psalmie jest jest powiedziane, że panie, są księgi, w których Ty masz zapisane wszystkie moje. i, I pamiętam, że to umieściliśmy w takim liście miłosnym od Boga do człowieka. Wszystkim się cały list podobał, ale rozumiecie, tłum przywalił się do mnie dziki, żeby ten werset usunąć. Bo on nie do końca jest miłosny. Tak? Bo bo wiesz, no bo Bóg, no jak On wszystkie moje dni zapisuje, to mój Boże, to nie jest za dobra nowina. Pamiętaj, my jesteśmy pod nowym przymierzem. Bóg mówi wyraźnie, grzechów Twoich więcej nie wspomnę i według Twoich grzechów nigdy nie będę wobec Ciebie działał jasna informacja od Boga. On nie zapisał, nie posyła anioła, żeby zapisywał twoje grzechy. One wszystkie są obmyte, zmazane krwią Chrystusa, przybite do krzyża i wraz ze śmiercią Chrystusa, jak ciało Chrystusa skończyło swoje biologiczne życie na tym krzyżu, tak skończył się zapis dłużny. Amen? Tyle, rozumiesz? Więc ten anioł, chodzi tylko o to, czy ten anioł ma w ogóle co zapisywać, kapujesz? Ale w momencie, kiedy już coś robisz, jest modlitwa. I Ty na tej modlitwie jest wezwanie, jakiś taki hardcore jak ja jakimś cudem Cię przekona, żeby zrobić coś ekstra po chrześcijańsku i Ty mówisz AMEN! Podejmujesz podejmuj, podejmuj jakieś postanowienie, Okej, okay, dobra, to w takim razie ja, Boże, coś mówisz Bogu. Rozumiesz, że w momencie, kiedy Ty to mówisz, nawet kiedy nie mówisz tego ustami, w momencie, kiedy, kiedy podejmujesz akt duchowy, Z kolejna rzeczą, co do której mnóstwo chrześcijan nie jest świadomych, że w świecie duchowym wszystko widać. Rozumiesz? W świecie duchowym wszystko widać. Twoje akty są widzialne dla wszystkich duchów. I i, i to to nie jest tylko dla... Także dla upadłych duchów, upadłych aniołów. One są widoczne, one są widzialne. Każde Każde nasze... Przyłączenie się do czegoś, podpisanie się pod czymś, i tak dalej, jeżeli ma choć trochę charakteru duchowego, natychmiast jest w specyficzny sposób widzialne w przestrzeni duchowej. I na tej bazie czasem, rozumiecie, otrzymujemy, otrzymujemy mnóstwo pomocy od dobrych duchów, ale też na tej bazie czasem przychodzą e, złe duchy, bo znajdują uzasadnienie w niektórych naszych czynach wobec tego, jak widać te nasze czyny w świecie duchowym, że e, znajdują uzasadnienie, żeby się do nas zbliżyć i rozpocząć z nami dialog. I my czasami wchodzimy w ten dialog ze złymi duchami, nawet nie wiedząc, że w niego weszliśmy. Przykład, za każdym razem, kiedy chrześcijanka czy chrześcijanin zaczyna się użalać nad sobą. W świecie duchowym to jest natychmiast widzialne. Natychmiast. To jest zgoda, nie na to, żeby cię, wiesz, jakiś demon opętał, ale to jest zgoda na to, żeby z jednej strony, to jest otwarcie furtki, to jest jest zrobienie wyłomu w murze, obronnym, twoim, i, i, i prawie, że zaproszenie, dobra, zbliż się, zbliż się do płota, to pogadamy. Po prostu. Dlaczego? W momencie, kiedy ty się użalasz nad sobą, przychodzi diabeł, który, który ci dolewa dobrego, smacznego sosu do, do tego syfiastego dania. I podsuwa ci myśli, jak można się lepiej użalać nad sobą. Rozumiesz? Jak masz w sobie urazę wobec brata czy siostry, wobec męża czy żony i, i, i nie przebaczasz jej, tak? Gniewajcie się, mówi Słowo Boże, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem, co? Nie zachodzi słońce. No? A w momencie, kiedy ty, wiesz, następny dzień, następne, następne, zaczynasz żywić w sobie urazę, to to, to już, pamiętacie Pawła, który w jednym miejscu, do Korentyna nawet mówiąc, też pisze, mówi, że komu wy przebaczacie, temu my też przebaczamy, bo nie są nam nieznane pułapki zasadzki diabelskie, pamiętacie to? To nie jest tak, że my nie wiemy, że to jest jedna z najgorszych zasadzek diabelskich. To jest trzymanie chrześcijanina w nieprzebaczeniu. Więc ja może nie... Ale jeżeli wy komuś przebaczacie, ja się do tego przyłączam, żeby nie było żadnej niejasności, żeby diabeł nie mógł zastawić tam zasadzki. Ponieważ to przed, przed innymi, braćmi i siostrami w ciele możesz udawać, ale w duchu to wszystko widać. Po prostu. W duchu to absolutnie widać. A zatem... A zatem w momencie, również w momencie kiedy podejmujesz dobre rzeczy, nie wiem, że o to mi chodzi, mówisz Bogu, hej, od dzisiaj w takim razie Pani i ja... <śmiech> I tam masz jakieś, jakieś postanowienie, od dzisiaj ja wobec tego... <śmiech> I wiesz, cokolwiek by to nie było. Uważaj, jeżeli tego nie zrobisz, o czym powiedziałeś, czy powiedziałeś, Bóg traktuje Cię poważnie. Zrozumiesz, w pewnym momencie wysyła swoją pomoc żeby twoje słowa zostały wsparte tą pomocą, kiedy ty będziesz działać. Ale jak ty powiesz, a nie będziesz działać, rozumiesz, to ta rozpędzona pomoc może cię przejechać. I to jest dokładnie zalece. to jest zalece. Nie pozwól, żeby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. Właśnie w ten sposób, że będziesz coś ślubować. To jest kontekst piąty werset. Lepiej jest nie ślubować, niż ślubować i tego nie wypełnić. W tym kontekście postanowić coś, a potem tego nie zrobić. Powiedzieć Bogu postanawiam, że, a potem zawalić. Nie pozwól, żeby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów, tu bym dodał, i nie mów potem, nie tłumacz się głupio przed aniołem, że to był błąd, że twoje usta coś powiedziały. Po prostu. Bo anioł... Jak cię masz zacząć traktować? Jak idiotkę? Jak debila jakiegoś, że a, ja rozumiem, bo ty gadasz, ale w zasadzie nie wiesz co. No nie! Rozumiesz? Ponieważ anioł widzi w duchu. W duchu nie da się oszukać. Twoje akty są klarowne, one są przejrzyste. Dobre czy złe, one są widoczne. Więc anioł, jeżeli ty mówisz Boże, tak, to on zapisał, Fabian powiedział, że tak. Kiedy jest termin realizacji? Kiedyś powiedziałem nie powiedziałem Bogu, bo się podjarałem yy, i uznałem, że już dostałem odpowiednią ilość łaski, Łaska mnie przećwiczyła i teraz już jestem mistrzem świata i powiedziałem Bogu, że będę codziennie wstawać o godzinie 5 rano. żeby nie wiem co. Choćby nie wiem co. To najwyżej, potem odeśpię. I przyszła przyszedł świadek, bo przyszła moja żona. i Może to wam zaświadczyć. To jest jeden z przykładów. I, i, I teraz korzystam z okazji pokutuję przed wami. Pamiętasz tak było? Powiedziałem kiedyś, że będę co, codziennie, już było jakiś czas temu, że będę codziennie wstawać o piątej. I to wiecie, trwało. Ja jestem mistrzem świata. W poście nie jestem najlepszy, ale w czuwaniach nocnych, jestem dobry. Mogę długo nie spać. Więc myślałem sobie, ok, jak tylko to powiedziałem, nie wiem ile wytrzymałem, ponad miesiąc i potem się zaczęło. Nie to, że przestałem wstawać rano, żeby się modlić, nie? Ale rozumiecie, był taki ciąg, że tam za 2-3 dni pod rząd naprawdę prawie, że nie spaliśmy, jakąś godzinę, dwie w nocy i wreszcie stwierdziłem, że no dobra, tam jest jakiś wolniejszy dzień, Eee, no ja wiem, że, no ale po co miałem wstawać rano? Widzicie? Zaczął się szał. No poczekaj, no ja powiedziałem Bogu, że będę wstawał rano, po co powiedziałem, że będę wstawać o piątej? Do ko- I powiedziałem, że do końca mojego życia. I po co ja to powiedziałem? I od razu było takie moje. No... I po nic powiedziałem po prostu, że to jest ofiara, którą. Wiesz, żadna ofiara, to jest moja radość, żeby wstawać rano, wtedy naprawdę, wieszcie mi o piątej nikt nie dzwoni, no nie? Rano. Jest spokój, nie ma już jakichś załatwień, nikt nic od Ciebie nie chce, nie przychodzą smsy. Do mniej więcej godziny 7.30 jest naprawdę luzik. Dwie i pół godziny fantazja na studium, Słowa Bożego, porozmawianie ze z Bogiem, z rewelacja. Ale wtedy to było co? Co ja powiedziałem Bogu? No, że będę wstawał o piątej. I teraz nagle zadałem sobie pytanie, ale po co ja tu miałem wstawać o piątej? Po nic, z cymbale! Powiedziałeś, że będziesz wstawał o piątej! I taka jest prawda. Ja sobie to Słuchajcie, no ale ja wtedy... Nie, 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 wtedy nie było. Wtedy to było... No po, no po to, że... no co ja robię? No po to, że będę wstawał i się będę modlił. No czyli teraz, jak już jestem taki bardzo zmęczony, to to byłby faryzeizm, jakbym wstał o piątej i się modlił, a potem się na przykład o 8 położył. No bez sensu, to sobie pośpię do 8, wtedy wstanę, no zamiencz, nie? No i tak zrobiłem. Wstałem o ósmej i... cały dzień się nie modliłem. To? Po prostu cały dzień się coś robiłem, coś, jakaś twórczość beznadziejna. Po prostu nie, potem się. Potem stwierdziłem, że już nie będę farazeuszem, że jestem zmęczony, to idę spać, nie będę. Cały dzień się nie modliłem. Potem sobie myślę, mm, co, 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 się, co się tu. Dlaczego. Jak to? Przecież miałem się wyspać, żeby się modlić. Jeszcze tam był cały dzień w zasadzie, że się mogłem modlić. W ogóle cały dzień się nie modliłem. Po prostu. Bóg mi. Bóg po prostu lekko odjął rękę i mówi: mm, taki jesteś wyćwiczony, taki jesteś cwany, proszę cię bardzo. Nie, rozumiecie, nie za karę, że nie wstałem o piątej, żeby mi pokazać, co ja sobie kombinuję, co ja se tłumaczę. Przecież Bóg mi nie kazał wstawać o piątej. Rozumiecie, o co mi idzie? Nie, 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 nie. Ale co co powiedział? Powiedziałem. I, i, I zajęło mi to parę dni, żeby się zorientować, co ja to wyprawiam. Po prostu. Że, że zaraz, zaraz, ale co ja to powiedziałem? Czy ja powiedziałem, że no, będę wstawać, żeby się modlić, ale jak będę miał lepszą porę na modlitwę, to nie będę wstawać? Nie! Co powiedział, powiedziałem. I co, zrobiłem to? Nie. A a co de facto zacząłem robić? Szósty werset. Nie mów przed aniołem, że to był błąd. Nie mów przed aniołem, że powiedziałem to, ale w zasadzie co innego miałem na myśli. Rozumiesz? Bo ten anioł widział twoje myśli. O to chodzi. Ten anioł widział twoje myśli. Kiedyś Kiedyś tutaj w Lublinie mieliśmy... Taką modlitwę, pamiętam, roz, y, y, przy, przy okazji rozmowy, kim jest uczeń, y, nauczania, kim jest uczeń. Mówiliśmy sobie o czternastym, może ktoś was pamięta, o czternastym rozdziale Ewangelii Łukasza i mówiliśmy sobie o trzech warunkach, jakie trzeba w ogóle spełnić, żeby w ogóle zacząć być uczniem. Nie żeby być dobrym uczniem, nie żeby wejść do królestwa, ale żeby w ogóle zacząć być uczniem. Pamiętacie, ktoś was, ktoś was tutaj, to kojarzy, pastor kojarzy? Madzia, masz Lublin. Jest, o, właśnie. Tam są trzy warunki, ja to teraz pomijam, ale ale, ale nie raz zresztą o tym wspominać, ale był raz tak, to było chyba chyba w niedzielę, to było nabożeństwo. I i ja tam pamiętam, że wezwałem do modlitwy. Ja tam pamiętam, że wezwałem do modlitwy. Mówię o tym dlatego, bo, bo Bóg mi przypomniał tamtą sytuację dzisiaj, jak wiedziałem już o czym mam mówić. Przypomniał mi tam tą sytuację i mówi, yy, widzisz, to, to, teraz nie chodzi mi o to, że tu ktoś z was, nie, ale, ale mówi, widzisz, to, to są takie sytuacje, w których ludzie klękają i, i mówią Bogu, że tak, żeby być uczniem, jaki jest pierwszy warunek? Przyjść do Jezusa i mieć w nienawiści ojca i matkę, yy, żonę lub męża i tak dalej, tak? Drugi warunek? Jest i chodzić za Jezusem, niosąc swój krzyż, albo nie może ktoś być nazwany moim uczniem. I trzeci warunek wyrzec się wszystkiego, co posiadasz. Najprościej rzecz ujmując, tak? są trzy warunki. I wtedy, jak wypełnisz te warunki, możesz być zacząć szkołę u Jezusa. I ja wtedy mówię: no to kto z Was w takim razie tutaj jest do tego gotowy? Teraz, czy ja twierdzę, że, bo tam wtedy naprawdę sporo osób uklęknęło i tak dalej. Ja sam wtedy się też modliłem i i żeśmy się modlili, panie, my ci teraz, my... Ale rozumiecie, niektórzy, jestem przekonany, że powiedzieli, panie, ja chcę, ale nie wiem, czy się uda, ale było na pewno parę osób, które powiedziały, panie, od teraz, to jest właśnie to. I teraz widzisz, mi chodzi o tego typu sytuacje. Tak, mi chodzi o tego typu sytuacje. W w momencie, kiedy masz coś takiego zrobić. Czyli wyobrażam sobie, żeby ktoś miał się nazywać chrześcijaninem i nie był uczniem Chrystusa. A nie da się być uczniem Chrystusa bez wypełnienia tych trzech rzeczy. Ale jeżeli w tym momencie, w swoim życiu, jesteś na etapie, że boisz się wyrzec wszystkiego, zauważ, że to nie oznacza utraty wszystkiego. Zauważ. To nie oznacza pozbycia się wszystkiego, to oznacza wyrzeczenia się swojego prawa do decydowania o tym, co masz kiedy Jezus ci powie zrób z tym to albo tamto, to to robisz, bo, bo, bo po prostu wyrzekłaś się, czy wyrzekłaś się swoich praw. Eee, więc, więc zasadniczo my wszyscy, tu dla nas to wszystko, wszystkich to powinno być jasne, ale jeżeli nie jest, mówię ci, nie pójdziesz nigdzie dalej w rozwoju swojego życia duchowego, nie, 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 żadne owoce się nie pojawią, żadno, rozumiesz, jeżeli nie zaczniesz być uczniem czy uczennicą Chrystusa. Ale jeszcze raz, jak masz ustami powiedzieć, to w takim razie panie od dzisiaj, a, a jutro się okaże, że Pan ci mówi, e, zrób to czy tamto e, z, z takimi czy innymi swoimi dobrami, na przykład ze swoim czasem, poświęć mi go tu, albo poświęć mi go tam. Poświęć mi e, to, co uważasz za swoje dobre imię. To właśnie jedną z podstaw, o których Paweł mówi, dopisze do wielu zborów tego co co jest cementem miłości wzajemnej i naszej postawy wobec siebie nawzajem jest to żeby uważać innych za wyższych od siebie nieważne kim jesteś w zborze Paweł w wielu miejscach pisze żeby uważać innych za wyższych, nie lepszych ale za wyżej stojących od siebie, pamiętacie to? jest to w wielu miejscach jest to w wielu miejscach więc teraz możesz, możesz sobie pewne rzeczy postanowić na przykład to, tak? I pan ci mówi, okej, okay, no to w takim razie, zobacz, To jest siostra i ona się do ciebie znowu przywala. Ta sama, co zawsze. O to samo, co zawsze. Hmm? I ty uważasz, że ona jest głupia. I teraz jest to całkiem możliwe. Nie, w ogóle, tylko w ramach tego tej jednego tematu, w którym ona uparcie do ciebie przychodzi i coś ci tłumaczy. Może, tak? Ty jej nie musisz słuchać. Okay? Nie, nie musisz się z nią zgodzić, nie musisz zrobić tego, co ona ci mówi, jeżeli uważasz, że to jest głupie. Ale skończ z postawą wewnętrznej wyższości wobec niej. Być może pierwszy raz w życiu nawiążesz z nią kontakt właściwy, zrozumiesz o co jej chodzi, być może jej pomożesz w momencie, kiedy zaczniesz jej słuchać naprawdę jako osoba niższa od niej, jakby się należało jej posłuszeństwo. Czy się posłuszeństwo należy się tylko Bogu? Ale jak wreszcie. Przy... I po prostu i Pan Jezus może przyjść i powiedzieć, bo niektórzy uważają, że wyrzec się wszystkiego to od razu znaczy, że o, pewnie zaraz trzeba będzie wszystko z portfela wywalić. Przestań! A masz najmniej wartościowych rzeczy w tym portfelu. To może być dokładnie to. Rozumiesz? To może być dokładnie to. Może przyjść Pan Jezus? Zresztą najczęściej tak jest. Pan Jezus przychodzi i pokazuje Ci Twoją relację z kimś, kogo z całego stada bożego, z całej trzody bożej, kogo uważasz za największą, najgorszą, najbardziej śmierdzącą owcę. Ergo Stegen mówił, że przy całym swoim nawróceniu, od którego się zaczęło później wielkie przebudzenie w RPA, on mówi, że w pewnym momencie już za wszystkie możliwe rzeczy w swoim życiu pokutował. No tak się napokutował, że rozumie że się kompletnie jako pastor uwolnił. To były te czasy, że pastor musiał w krawacie chodzić i on kiedyś przyszedł na jedno nabożeństwo bez krawata, więc wtedy uznał, że to już jestem absolutnie uwolniony od wszelkiej religii. Już się tak nawróciłem, że się bardziej nie da. I pojechał na jakąś miejsce cuda, znaki, wszystkie rzeczy się zaczęły dziać. Pojechał gdzieś tam na, na jakieś głoszenie. Przyszedł do niego Pan Jezus bardzo smutny. Bardzo smutny, i mówi: Ergo, co ty robisz? Mówi, co? Głosze są znaki, są nawrócenia. Pokutowałem, głosze bez krawata. Halo, nawet lekko nieogolony byłem w misji. Nie, w, nie wziął narzędzi do golenia się. Mówi: Panie Jezu, co jeszcze, co jeszcze miałbym naprawić? A on mu on mówi: do Nawróć się. <głosy> Musisz pokutować. Dalej? I mówi: Z czego? Czy coś źle? Głoszę, co się stało? I wiecie, co mu pokazał? Noc. Otóż na tej misji było paru głosicieli. On był jednym z tam z najważniejszych, przynajmniej w swoim rozumieniu, ale pewnie i w rozumieniu innych. I dostał pokój z innym, mniej ważnym kaznodzieją, który chrapał. I w jednej chwili Jezus mu pokazał jego serce. Mówi, widziałem? Pamiętasz to? I on, on zobaczył swoje myśli wtedy. Zmęczony, po całym dniu głoszenia, ze świadomością, że jutro będzie głosić jeszcze dłużej. Leżał, nie mógł spać, bo tam ten chrapał. Wiecie, ci co chrapią, to jest w ogóle mistrzostwo świata. Ci co chrapią... To nie przeszkadza. Im to nie przeszkadza. ty, no w ogóle, wiesz, to jest jakiś, to jest niesprawiedliwy. No w każdym razie... Więc ten leżał... i zaczął sobie myśleć. To za bezczelny tybie, jak chrapie. Ale potem sobie przypomniał, że już wiele pokutował jest nawrócony. Ja, ja mi o to, że Ergel to potem, wiecie, sam o tym mówił. Yy, więc dlatego ja to powtarzam, nie, to nie jest jakaś tajemnica. I on sobie potem pomyślał, jak ja myślę o moim bracie. Przecież on nie wie, że chrapie. Może i wie, może powinien coś z tym zrobić, może powinien spać na brzuchu. No ale dobrze, może nie wie. Może nikt mu do tej pory w życiu nie powiedział, że on chrapie. Więc nie jego wina. Ale skąd inąd wiem, że główny pastor tego zboru, który nas zaprosił, wiedział o tym, że on chrapie. I mnie z nim położył w jednym pokoju. A wie dobrze o tym, że miałem dzisiaj męczący dzień. Jutro spodziewa się, że będzie jeszcze więcej owoców. Głównie ode mnie. Co on sobie myślał? I w tym stanie ducha zasnął. Wiecie, co mu Pan Jezus powiedział? Cokolwiek czynisz, Jednemu z tych braci najmniejszych, mnie to czynisz, Erlo. Cokolwiek czynisz jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie to czynisz. Dalej, dalej się wywyższasz w swoim sercu. Dla ciebie najmniejszy brat to był właśnie ten pastor, który cię położył z chrapiącym kaznodzieją. To właśnie ten pastor. Był ktoś, o kim sobie pomyślałeś, nędza, a jak można? Jak tak można? Jak można być takim bratem wobec mnie? Jeszcze raz. To było wezwanie Pana Jezusa do Erlo. On nie chciał od niego pieniędzy z portfela. On mu powiedział ukusz się jeszcze jeden raz. Facet, który wiecie, pokutował z naprawdę ostrych rzeczy. Na przykład z nienawiści do murzynów. Z rasizmu. Po prostu. On jako pastor. Tak? On pokutował z tego pokutował za siebie i za całą prawie że denominację. Tak? Że miała takie podejście, że biali to są biali. No wiecie, RPA to były czasy apartheidu. Tak? Z było Teologicznie uzasadnione, że murzyni to jest gorsza jakaś tam rasa ludzka. No w miarę ludzie, ale nie to co my. Więc on, no wiecie, jak już się z takich rzeczy nawrócił, to on myślał, że hej, no to już takie hardkory to... A potem przyszedł Pan Jezus i on mówi, że w nastawieniu Jezusa do Niego nie zauważył żadnej różnicy. Mówi, że Jezus był tak samo smutny, jak wtedy, kiedy mu mówił o jego rasizmie. Był dokładnie tak samo smutny, kiedy mu powiedział o jego myślach wobec, wobec tego pastora, którego położył z chrapiącym kaznodziejem. Mówi, w Jezusie nie było żadnej różnicy. Dalej żądał od Niego, ukusz się pod moją mocną ręką, nawróć się, przestań tak myśleć. Wyrwij nie tylko te, ale korzenie tego typu myśli z twojego serca. Rozumiesz? Zaraz patrz, ja opowiedziałem tu jakąś historię, Wielu z was tu jest poruszonych i możemy sobie powiedzieć, a więc w takim razie, gdzie są twoi najmniejsi bracia i ty za chwilę możesz paść na kolana, i mówić, Panie, od tej pory pracuję z pijakami, niech mnie obrzygują, idę na ulicę, pomagam kościołowi ulicznemu, niech śmierdzą, będę ich nosić na kolanach, ich i ich wszyt. Je, jeszcze raz, jeszcze raz, zauważ. Od samego rana dzisiaj zachęcam cię podejmij decyzję. Mam nadzieję, że niektórych z was Duch Święty dotknął w konkretnych obszarach. Co to może być za decyzję? To może być jednorazowa rzecz, to może być decyzja, którą podejmiesz jak ja, do końca życia. <grych> Ale z drugiej strony mówię Ci, podejmuj ją roztropnie. Ponieważ masz anioła, który pisze. Masz anioła, który nie będzie z Tobą dyskutować, jak przyjdziesz i powiesz, e, sorry, mógłbyś to jakoś tam wygumować, bo to był błąd. Nie pozwól Piąty rozdział, 6 werset, żeby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało i nie mów później przed aniołem, że to był błąd. Dlaczego Bóg miałby się gniewać na twoje słowa i obrócić wniwecz dzieło twoich rąk? Dla, dlaczego? Dlaczego miałoby się tak stać? Bo, rozumiesz, jak Bóg pośle aniołów, oni się rozpędzą i ty powiesz, Boże, tu chcę wybudować drogę. A rozumiesz, i Bóg jak popchnie walec, to walec jedzie. I ty chcesz, żeby walec szybko utwardził ci drogę. Jak ty sobie zapomnisz, że tu miała stać droga i zaczniesz tam budować domek, wiesz o co mi chodzi? A walec przejedzie, bo Bóg patrzy i mówi Fabian tam, co tam, do droga, na planie jest droga. Ja już wybudowałem domek, a tu walec przejechał. I potem wielu chrześcijan przychodził i on, boże! Dlaczego? Dlaczego ja? No bo, no tak, dlaczego? Orientuj się, co Ci zapisują. Orientuj się, jakie plany przedstawiasz w niebie w poniedziałek i czy je dalej pamiętasz w środę. Le... Naprawdę, lepiej nic nie mów. Lepiej nic nie mów, niż mów, że od tej pory coś. Jeżeli było w Twoim życiu, to jest moja pierwsza propozycja wobec tego na dzisiaj. Jeżeli było, czujesz, że było coś takiego w Twoim życiu, nie kończymy jeszcze tej sesji, ale jeżeli masz wrażenie, ja wiem, ja ci, powiedziałem ci. Hmm? Nawet dzisiaj yy, poszliśmy spać, o, w, w sumie ja to chyba w pół do trzeciej poszedłem spać. E, no wiecie, ale w, y, po, w ramach mojej pokuty powiedziałem temu aniołowi, żeby nie, nie wy, wymazywał. Także no, ja mówię, okej, okay. słowo się rzekło, trzeba, trzeba się uczyć. Wstałem yy, dzisiaj o 5:00 i w sensie, że się obudziłem, ale się nie podniosłem do 5.25. Ale walczyłem twardo, że niby żyję. No mówię wam, życie faryzeusza to jest komedia. To jest, nie wiem czy nie poprosić jakoś Pana Jezusa, że ja wiem, że to są dziwne, ale żeby te fragmenty z mojego życia tego rodzaju, żeby jednak gdzieś były zapisy, nie? Bo jest już inna rzecz, że myślę, że nie tylko ja o to poprosiłem. Naprawdę mówię Wam, będzie specjalny Comedy Channel w, w Tysiącletnim Królestwie i po prostu przez tysiąc lat się nie naoglądamy tych wszystkich głosów. Takich meci, no mówię wam, no z mojego życia to jest, to, to jest z chrześcijańskiego życia. To już jest wiele godzin po prostu, kompletny Monty Python. Kompletny Monty Python. Tak, Jak już wszyscy będą wiedzieć, wiecie, to będzie takie nagranie specjalne, to będzie widać wszystkie plany, duchowy, duszewny, cielesny. Mówiłem, to będzie Monty Python, co, co, się, co się będzie działo. To będzie Monty Python. Ostatnio byliśmy na modlitwie. To nie jest śmieszne za bardzo, ale z drugiej strony już wtedy to, jak już się ponawracają ci, co się mają ponawracać, wszyscy się ponawracamy. To, to naprawdę będzie prześmieszne. Braliśmy udział w, w modlitwie szalonej, wspaniałej. Tu jest parę osób, które brały udział w tej modlitwie. Po prostu było, wiecie, ach, było uwielbienie, była moc. Po prostu wiedzieliśmy, że Duch nas prowadzi w stronę przełomu. I jak poprowadził ten, który tam miał słowo, że jest przełom, to przełom się wyraził tym, że większość ludzi zaczęła, nie dość, że śpiewali, nie dość, że krzyczeli, to jeszcze bardziej zaczęła krzyczeć i tupać i w ogóle wszystko naraz. I moje doświadczenie, nagle wtedy, w czasie tej modlitwy, wiecie, bo, jakie było, że nagle zapadła cisza. W sensie, wiecie, fizycznie słyszałem muzykę wspaniałą, uwielbienie, dobry tekst. Wszyscy wiecie, flagi. No, cały, wiesz, mówiłem, cały, naprawdę, to jeden z najbardziej profesjonalnych, jeden z najlepszych uwielbieniowych czadów w tym kraju w ostatnim czasie. A ja z jakiegoś powodu, się nagle jakbym się znalazł na planie westernu, wiecie o co mi chodzi, ale akurat, na którym wszyscy z, zapomnieli, że coś nagrywają. Więc po prostu stanąłem, ale nie było nawet jakiegoś, wiecie, w samopołudnie pojedynku, tylko stoję po prostu na środku westernowej ulicy i tam nic nie ma, nic, wiecie, jest cisza i tylko ten czak taki, wiecie, przelatuje, co zawsze przelatuje na tych filmach. To potem coś się dzieje, no, nie, że tam coś przychodzi z jakimś pistoletem, a tu nic, po prostu krzak i tyle. I cisza. Myślę, dobra, może mi... Ale potem... Pamiętacie to? I się potem podzieliłem tym, jako takim, że ja miałem takie doświadczenie i mówię, tu parę osób siedzących na tej sali nagle mówią, ej, ja, ja miałem to samo, ja, ja miałam to samo. Dokładnie to samo. Co, to, co się tam stało? Słuchajcie, myślę, że mieliśmy takie... Bóg nam pokazał, pewnie, tam było więcej jeszcze osób, jak się później okazało, które mieli to samo. Nawet jakby wiecie, sami w... chcąc, żeby to było duchowe, krzyczeli i po prostu pff, nagle ich w duchu Bóg wyłączył. Mówi, to nie w ogóle to nie tak się to robi. Nie, nie, nie krzyczeniem. Teraz o co innego idzie. Skoncentrowaliście się na ciele i w duchu właśnie nic nie robicie. Po prostu. Przewala się ten krzak z westernu i nic więcej się nie wydarzyło. Uspokójcie się. Uspokójcie. Wiecie, ja myślę, że to będzie jedna z takich scen. Wiesz, jakie to będzie komiczne? Widzicie po prostu miejsce, które, wiesz, to jest moment przełomu, wtedy coś tam, a jednocześnie, widzisz to, wiesz, i potem jeszcze ktoś inny właśnie teraz, i widzisz ten drugi plan, gdzie po prostu... <ślesk> Monty Python czysty, będzie po prostu komedia absurdu. Więc teraz, więc teraz... Potrzebujemy, potrzebujemy uwolnienia. Potrzebujemy uwolnienia mm, i yy, jest tylko jedna droga, jest tylko jedna droga. Wróćmy do tego Mateusza, 21 rozdziału. Kluczowe słowo. Nawiasem ja mówiąc, bardzo dziękuję, nie pamiętam bracie, jak, jak tam przynajmniej. No, 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 tak, tak. To Jak masz na imię? Władysław. Władysław, wybacz mi, bo ja mam problem z imionami. Więc w Władysław tu przyszedł, mieliśmy bardzo ciekawą kulturalną, chrześcijańską dyskusję na temat tego fragmentu, tej, 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 tej przepowiastki o, 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 o tych dwóch synach. Mniejsza o to co, bo myśmy tam do jakichś wątków doszli. Yy, a, ale właśnie, to, wiecie, czasem jest tak, że my coś czytamy w Biblii, a potem zapominamy co czytamy i myślimy o tym, co sądzimy, że tam jest napisane. Według mnie kluczem do zrozumienia tego, co Pan Jezus tam mówi, jest jedno sformułowanie. Zobaczcie, to jest 21 rozdział Ewangelii Mateusza. 29 werset. To to jest pierwszy syn. Do niego przyszedł ojciec i mówi, synu, idź pracuj dzisiaj w mojej winnicy. I W 29 wersie słyszymy, ale on odpowiedział, nie chcę. I teraz uważajcie, co się dzieje. Lecz potem... Odczuł żal i poszedł. Odczuł żal i poszedł. To jest nawrócenie. Także to jest pokutowanie. To jest upamiętanie. Opamiętał się emocjonalnie, doświadczywszy żalu, co on zrobił. Okłamał ojca. Powiedział, że tak, a potem tego nie zrobił. I tam była słuszna uwaga, tak, że także w zasadzie, wiecie, jeden i drugi syn nie są zbyt idealni. Tak. Jeden co prawda robi, ale nie wiadomo, czy zrobi, bo gada, że nie. Drugi gada, że zrobi, ale nie robi, więc najlepszy jest trzeci syn, to jest Pan Jezus. On mówi, że zrobi i robi. Tak? Ale w tej przypowieści go nie ma. W tej przypowieści jest jeden, który mówi, że zrobi i nic nie robi. I drugi, który mówi, że nie zrobi, ale potem odczuwa żal i robi. To jest przypowieść, którą Pan Jezus, jak zobaczycie, w kontekście mówi faryzeuszom. Dlaczego uważam, że że to jest klucz do zrozumienia tej małej przypowiastki? Ponieważ tym faryzeuszom, którym opowiada tę przypowiastkę, potem Pan Jezus mówi, zobaczcie w 32 wersecie Do was przyszedł Jan, mówi drogą sprawiedliwości a nie uwierzyliście mu a celnicy i nierządnice mu uwierzyli i zobaczcie co im mówi Wy, chociaż to widzieliście zwróćcie uwagę, nie odczuliście żalu, aby mu uwierzyć Widzicie co się dzieje? No on cały czas mówi, yy, nadal możecie, to co Jan wam mówił, nadal możecie zrobić, tylko teraz, zresztą wtedy też, trzeba było odczuć żal, bo Jan o czym mówił, znacie, on mówi, że przyszedł drogą sprawiedliwości, droga sprawiedliwości wtedy to była droga wypełniania prawa mojżeszowego, jasne? I Jan przyszedł i mówi, nie pełnicie prawa mojżeszowego, ale wciąż pokutujcie, Wyznajcie swoje grzechy, jak złamaliście prawo, zanurzcie się w wodzie i od tej pory zmieńcie swoje życie. I mówi, rządnicy, niektórzy celnicy to zrobili, a wy co? Przecwaniakowaliście. Jak poczytacie w innych miejscach Ewangelię, nawet i tu u Mateusza, tam, w, w, w niektórych miejscach jest wprost powiedziane, że przychodzili do Jana nawet kto? Nawet faryzeusze, pamiętacie to? A więc wykonali pewien obrzęd, przyszli do Jana, coś tam powiedzieli, zostali ochrzczeni chrztem janowym, a Jezus im mówi, no właśnie to jest to, coś powiedzieliście, ale tak naprawdę Janowi nie uwierzyliście, cała kasta faryzeuszy nie uwierzyliście i, i nie czujecie nadal żadnego żalu, wtedy nie odczuliście i dalej nie czujecie, a nie czując tego żalu nie uwierzycie, a bez wiary, wiecie, wszystko, wszystko, od momentu, kiedy Pan Jezus przyszedł wszystko i od momentu, kiedy krzyknął na krzyżu wykonało się, od tego momentu wszystko dzieje się tylko i wyłącznie przez wiarę. Każdy duchowy wzrost dla tych, którzy są zbawieni z wiary, nadal każdy duchowy wzrost jest tylko i wyłącznie w kolejnych krokach wiary. Nie da się postępować inaczej, jak tylko przez wiarę. Wiarą bowiem postępujemy, mówi Słowo Boże w innym miejscu Paweł do Koryntian. wiarą bowiem postępujemy nieoglądaniem zmysłowym. A więc... Nawet jeżeli myślę, że to no nie, nie, nawet jeżeli myślę, że się zdarzyło, już będziemy kończyć, tylko to, to jest ważne. Myślę, że się zdarzyło w Twoim życiu, tak jak i w moim, żeby nie obiecać coś Bogu. Rozumiesz, bo Bóg Cię traktuje poważnie. Jemu się nie obiecuje. Z Bogiem nie ma obiecanek, cacanek. Po prostu jak mówisz coś Bogu, to on to traktuje poważnie. Ja nie o zapisuję, bo Cię traktuje poważnie. A więc jeżeli zdarzyło się w Twoim życiu obiecać coś Bogu, a Ty może nawet tego nie pamiętasz, ale to jest zapisane, to nie jest żaden zapis dłużny, który Cię obciąża. Ale to jest czas najwyższy, żeby się do tego przyznać. To jest czas najwyższy, żeby pożałować tego, że się zbyt pochopnie wypowiedziało jakieś słowo, a następnie za tym własnym słowem się nie poszło. To jest czas najwyższy, żeby uznać, tak jak ja musiałem uznać, i pewnie jeszcze w paru aspektach będę musiał uznać, że powiedziałem słowo twierdząc, że się opieram na łasce, a tak naprawdę po raz kolejny zaufałem sobie, że teraz to ja już dam radę. Teraz to ja już mogę. Więc jeszcze raz, to jest czas najwyższy, żeby przyznać, bo dlaczego gdzieś padło słowo, a potem nie jesteś mu wierna, czy nie jesteś mu wierny. Właśnie Dlatego, że, że, że to był moment, w którym twoje serce zaufało sobie. Twoja dusza zaufała swojej sile. A zatem moja propozycja teraz jest taka, żebyśmy nie szli jeszcze na żadną przerwę, ale naprawdę parę minut poświęcili na modlitwę do Ducha Świętego teraz, żeby nam pokazać, nie, nie, nie nam, Ty się pomódl o siebie, nie módl się teraz za innych, pomódl się o siebie. Święty, pokaż mi, pokaż mi w moim życiu, czy były takie momenty, kiedy w ramach swojej gorliwości ja coś powiedziałem, postanowiłem, postanowiłem. Coś, coś się miało dziać, potem tego nie zrobiłem, że nie zrobiłam? A potem w ogóle nawet nie. Nawet co zapomniałem? Co to w ogóle miało być? Łukasz Święty, przyjdź po, pokaż, pokaż mi te momenty. Ja, ja wiem, że, że, że pan mnie nie oskarża. Po prostu, że to. Ale wiem, że te momenty i moja niewierność tam i ten zapis one one powodują, że również i dzisiaj, gdzieś w duchowej przestrzeni moje serce może już nie do końca mi wierzyć. Może już nawet kiedy w gorliwości swojego serca mówię Ci, Panie, teraz ja dla Ciebie zrobię to czy tamto, to serce mówi, tak, jasne. Bo pamięta tamte sytuacje, więc, więc proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź teraz. Przyjdź, i pokaż mi te momenty, i daj mi daj mi pokutować za tamte momenty. Daj mi żal w sercu. Panie Jezus, powiedział, że będziemy rozliczeni z każdego słowa. Bezużytecznego, zwłaszcza słowa. To słowo, które zostało przeze mnie wypowiedziane, miało być użyteczne, miało być początkiem czegoś w moim życiu, a, a, a do niczego nie doprowadziło. Nie chcę być z tego rozliczony. Jeżeli Jeżeli to jest Słowo, które wciąż może być wypełnione, to mi przypomnij, Duchu Święty, to Słowo. Powiedz mi, jak jak mogę wrócić do wierności temu Słowu. Jak się już nie da, daj mi skutecznie pokutować. Jeżeli Ty chcesz, to podjąć jakieś inne postanowienie, jakieś nowe zobowiązanie. Więc Słowo Boże nas poucza, że tak jak Księga Przysłów na przykład, że we władzy naszego języka jest i śmierć, i życie. Zwłaszcza kiedy jesteśmy nowonarodzonymi ludźmi, którzy zrodzili się z mocy imienia wcielonego, jednorodzonego Słowa Pana Jezusa. Wiemy, że teraz tym bardziej, kiedy wypowiadamy Słowa, żeby tylko w myślach, One mają swoją wagę, mają swoje znaczenie. Daj nam, Panie, mówić z rozwagą. Daj nam śmiałość w sercu, żeby wobec Ciebie postanawiać rzeczy i jednocześnie udziel nam łaski, żebyśmy następnie byli ludźmi wypowiedzianego przed Tobą słowa. Jeżeli trzeba, Panie, oddajemy Ci, przynajmniej ja oddaję Ci dzisiaj czas, kiedy tylko będzie można. Pracuj cały czas w moim sercu. Jutro też. Niech się się ta historia we mnie oczyści. Przypomnij mi te wszystkie słowa. Daj pokutować, gdzie trzeba pokutować. Daj wrócić do, do praktykowania tego, co Ci obiecałem, tak jak obiecałem. Dzięki Ci, Duchu Święty, za to, że wysłuchałeś tej naszej modlitwy. I skończymy tą sesję. Bo Widzicie, to, to, od jakiegoś czasu, to nie jest tylko kwestia Lublina, ale w, w zasadzie wszędzie, gdzie, gdzie się pojawiamy, Jakakolwiek była akurat ekipa, to nie była, związana z Tajemnym Planem. Co i już po, po, powracają i padają pytania. Myślę, że tu w Lublinie już nie aż tak bardzo, bo naprawdę wiele mieliśmy spotkań i, i, i nauczania na ten temat i modlitw wspólnych i tak dalej, więc. Ale wciąż powraca takie pytanie, że no, ale zaraz to jest Fabian, to jest uczynkowość. Są uczynki, to jest. Niektórzy wręcz mówią ty, to jest legalizm. Cały czas gadasz o uczynkach. Cały czas gadasz o uczynkach. A chrześcijaństwo to jest łaska. Bóg działa tylko i wyłącznie poprzez łaskę. To jest prawda. To jest prawda. Tylko znów musimy, wiecie, przyjrzeć się, czym tam, Ja nie chcę teraz rozważać, czym jest łaska. Tylko czy my czasem nie zawężamy.. Znaczenia tego, jak Pan przy pomocy łaski działa w naszym życiu. Okay? Jest jeden taki fragment, który fantastycznie łączy darmowy aspekt łaski i tego, że my nic nie możemy zrobić, a, a wszystko uzyskać i jednocześnie pokazuje, jak łaska jest związana z naszymi decyzjami, z naszą osobistą odpowiedzialnością za te decyzje i z uczynkami. Twórzcie sobie list. Y- jeżeli macie co otwierać, jak to ktoś ostatnio powiedział, niektórzy wciąż jeszcze dzisiaj Biblię otwierają, a inni włączają. Więc jak ktoś chce, to niech sobie włączy Biblię na liście Pawła Apostoła do Tytusa. Przeczytam z drugiego rozdziału od 11 wersetu całe zdanie, jak ono się tam ciągnie, ono mówi o łasce, za chwilę może je skomentujemy, a może nie, ale chciałbym, żebyście zobaczyli Paweł na jednym wydechu, jakie rzeczy mówi. Na jednym wydechu. To jest list Pawła Apostoła do Tytusa, rozdział drugi, czytamy od 11 wersetu. Paweł pisze tam do Tytusa człowieka, którego zostawił z misją na krecie, żeby wyznaczył tam dla kościołów na, na krecie obecnych młodych kościołów, żeby wyznaczył starszych tak itd., itd. W pewnym momencie, no, więc mówi takie fundamentalne, podobnie jak pisze do Tytusa, który był może bardziej doświadczony, ale wciąż, tak, pisze bardzo fundamentalne rzeczy. I zobaczcie, co od 11 wersetu na temat łaski yy, Paweł mówi, co przypomina Tytusowi. Mówi tak. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. To jest 11 werset. To jest ten aspekt łaski, na którym my się tak bardzo koncentrujemy, że myślimy wręcz niektórzy, że to jest jedyny aspekt, Łaska niosąca zbawienie wszystkim ludziom jest łaską, którą się uzyskuje przez akt wiary, nie przez zrobienie czegokolwiek. Amen? To jest akt wiary. Wyznanie Jezusa ustami jako Pana to już jest pierwszy następnie akt wiary. To jest konkretny czyn. Zaczyna się od uwierzenia w sercu i to prowadzi do usprawiedliwienia. A więc, Paweł mówi, objawiła się łaska Boża niosąca zbawienie wszystkim ludziom. Ale teraz zauważcie, co się dzieje w 12 wersecie. Paweł mówi, że następnie ta łaska, która przyniosła dar niezasłużony przez nas, na który się nie dało zapracować, nie dało się go kupić. Ta łaska, jak już nam przyniosła ten dar i zostaliśmy zbawieni, co nagle zaczęła robić? Zaczęła nas uczyć. A niektórzy wręcz tłumaczą w tym miejscu. I to są słuszne tłumaczenia. Rozpoczęła trening a tłumaczenie brzmi objawiła się łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, a niektórzy yy, tłumaczą ćwicząca nas albo trenująca nas w czymś. Zostanie przy tym pouczająca nas. Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, uważaj, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości trzeźwo Sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie. O pobożności mieliśmy już dzisiaj jeden werset, ostatni werset pierwszego rozdziału listu Jakuba. Tak? Ale tu się nie kończy zdanie. Abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, rzekłbym raz na zawsze, wyrzekłszy się, Od tej pory trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Zdanie się tu nie kończy. Oczekując Jego objawienia się, kogo? Jezusa Chrystusa. Który co? Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, A więc Paweł zrobił rondo i wrócił do tematu. Otóż jest Jezus, to przez Niego się objawiła ta łaska, która przyniosła zbawienie wszystkim ludziom. Po co? Żeby ta łaska zaczęła ich nauczać na temat charakteru ich życia. A więc mówi, tak, jest aspekt darmowy, a teraz się zaczyna co? Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, uwaga, gorliwy, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To jest owo życie po wyrzeczeniu się bezbożności i światowych porządliwości, to jest owo życie trzeźwe, sprawiedliwe i pobożne na tym świecie. To jest życie ludu, który jest znany z tego, że jest gorliwy nie w ochocie na dobre uczynki, ale w czym? W spełnianiu dobrych uczynków. Absolutnie, myślę, że tu, bo naprawdę, jeżeli ktoś gdzieś miałby zacząć się uczyć na pamięć wersetów, które będą mu pomocne w głoszeniu dobrej nowiny, to według mnie to jest jeden z pierwszych. Nie Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, ale właśnie ten. Okay? Żeby jak komuś głosisz Ewangelię, żeby dla niego było jasne że kiedy on odda swoje życie Jezusowi, uzna się za grzesznika, uzna ofiarę Chrystusa na krzyżu, rozumiesz to, że to nie jest koniec jakiegoś procesu, ale że od tej pory może wreszcie rodząc się na nowo, tak, co się dzieje, rozrywa się w nim stara powłoka, dostaje nowe serce, w w środku rozpoczyna swoje działanie, w duchu, nowym duchu tego człowieka rozpoczyna działanie kto? Duch Święty. Tak? I ten Duch Święty jak rozpoczyna to działanie? Otóż Pierwszą rzeczą, którą robi ten Duch Święty jest uzdolnienie człowieka do wypowiedzenia prawdy i decyzji pierwszej, fundamentalnej dla wszystkich następnych decyzji od tej pory, kto jest moim Panem. Jezus. Jezus jest moim Panem. Skąd my to wiemy? Ponieważ Słowo Boże mówi wyraźnie, że nikt, kto nie ma w sobie Ducha Świętego, nie może powiedzieć, Jezus jest Panem. A zatem nowonarodzenie, wiara prowadzi do usprawiedliwienia. W usprawiedliwieniu, w nowym duchu rozpoczyna działanie, ono, to ono otwiera na, na to, że przychodzi Duch Święty, a Duch Święty uzdalnia Cię do wyznania, Jezus jest moim Panem. Ale to wyznanie oznacza jednocześnie co? Że od tej pory, ja nie muszę wiedzieć, co to są dobre uczynki, ale Jezus, Bogu chwała, On wie. I od tej pory chce, żeby On był moim trenerem. Żeby jego łaska mnie pouczała. Od tej pory nie muszę się martwić, To nie jest Twój wysiłek, to nie jest żaden wolontaryzm, to nie jest żaden legalizm. Bo mnie nie chodzi o to, żeby teraz znaleźć zestaw 50 y, przepisów, do tego dodać 10 Twoich jakichś ostrych zobowiązań, będę pościł dwa razy w tygodniu, coś. Wie, wiecie, i to wtedy jest legalizm. A tutaj jest zupełnie coś, tutaj ma być posłuszeństwo Panu, który jednego razu powie ci pość. Cały tydzień, a innego razu powie ci, ani jednego dnia w tygodniu, ponieważ teraz od ciebie czego innego potrzebuję. To nie, to nie jest legalizm. To jest czysta relacja. z czysta relacja. Jeżeli komuś łaska miałaby służyć tylko i wyłącznie do tego, żeby uznać, jestem już zbawiony i kul, cool, teraz wara teraz ode mnie, teraz żyję swoim życiem, już nie mam problemu, nie pójdę do piekła. Jeżeli komuś łaska do tego by tylko miała służyć, to, to znaczy, że tam nie działa żadna łaska. Po czym poznasz łaskę? Po owocach. Kto się ma w swoim życiu? Po owocach.